0: Es Yo soy tu madre. ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
1: Sayonara, baby. Al ¡Y
2: más, Me llamo Forrest, Forrest Gump.
3: Mejor en casa que ningún... No hemos reparado en casa. No Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
0: ¡Seguidme!
4: ¡Conozco
2: el camino! ¿Qué? Alchemist es un podcast sobre los oficios escondidos del cine. Si te gusta, hazte productor en iVoox y ayúdanos a crecer.
0: Me llamo Bond. James Bond. ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué? Adiós, Pongo, por festín
3: más volveré a pasar hambre. Corre hacia la luz, piel. Me llamo Íñigo Montoya.
0: He visto cosas que vosotros no creeríais.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Alchemist, el primer programa de podcast en español sobre el cine narrado por sus profesionales, los alquimistas. En Alchemist te mostramos una realidad dentro del mundo del cine que nadie más te muestra. Si te quedas con nosotros, te contaremos anécdotas de rodaje, muchos momentos detrás de las cámaras y cómo es trabajar para grandes directores que todo el mundo conoce. Te habla Ruth Villamagna, pintora escénica de Props, Puppets y Criaturas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Javier Coronilla, diseñador de animatrónica.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ruby Villamana, pintora de props. ¿Qué pasa? <risas> ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año Uy! nuevo!
2: Qué bien. ¡Feliz año nuevo! ¡Qué bien que no sabemos a qué nos mm. dedicamos cada uno!
1: ¿Has visto tú? No, no todos bueno, mis amigos
2: tengo. pueden decir eso, tengo que decir. Claro, ¿eh? claro, claro.
1: Lo tengo, lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, pero, pero sí, sí, sí. Me sé, sé lo que haces. No, a Javi le
3: pasa lo mismo. De hecho, ninguno de sus amigos sabe a lo que se dedica. Carlos mi, mi Lorenzo, idea.
2: filmmaker y cultivador tal? de Kefir. Hola, Carlos.
3: A tope con el Ke No, el Kefir ya me va muy mal. ¿eh? Ya lo compro en el Mercadona directamente.
2: Es que está caducado el que <risas> tiene. Ya hay que cambiar a los la... hongos.
3: Capitalismo. Sí, a tope ahí. Que yo también sé que eres pintora escénica. Aunque no sé si será amigo tuyo.
2: Bueno, no, no, no te confíes por si acaso. Claro,
1: no de mi parte, sino de la tuya. Porque tú
2: me das un poco de miedo.
1: ¿Qué? ¿Qué nah, Ay, no, no, nah, no, nah. es un no. moña, este es un moña.
2: De verdad, este es que, es que, es que o sea, o sea, no a... somos los dos del Reino de León.
1: <risas> Esto sí es verdad. Tienes
2: que entender mis códigos al hablar y todo.
1: Perfectamente. Quien no os entiende soy yo, que soy de más allá del muro. Si te despeña perros para arriba, eso ya es tierra, tierra de inhóspita. y De orcos. Y, de orcos, de trolls y, y nazguls.
2: El programa de hoy está patrocinado una vez más por nuestros amigos de feroca ferocaferoca.com.
1: Feroca, sí que siguen a queriendo tope. los chicos de Feroca. Sí, pues sí, bueno, hoy vamos Fernández a hablar de está como
3: loco, está como loco porque dice, no, no vaya, vaya, va
1: a estar. Va a claro. estar, va a estar, si sí somos, sí somos unos amores. Pues bueno, <risa> todo hoy que vamos a hablar de escultura, sí, ¿vale? Tú, tú, <risa> joder. Oye, chavales, por favor. porque vale, Vamos a hablar serio, de Feroca. ¿Vale? Las siliconas para moldes de Feroca se han utilizado desde hace más de 35 años para reproducir esculturas en todo el mundo, que varían en tamaño desde... Tre... A ver, ¿cuántos 35 o se hace? Tenía este yo cuatro añitos, Madre ¿vale? Mía. Cuando Feroca había empezó... Nacido? <risa> Poca vergüenza tiene. Tú ya
3: estabas ¿Eh? estudiando aquí en la Ponti. Pues
1: es. esculturas desde menos de 2,5 centímetros, como pueden ser las figuritas de Warhammer, del Hero Quest, de todo este tipo de historias, hasta casi 50 metros de altura. Madre mía. No quiero ser yo el que, le, el que tenga que mezclar la silicona para eso. ¿vale? Madre mía. En la actualidad, miles de escultores y fundiciones utilizan cauchos de uretano, silicona y sus aditivos para fundir cera, con la resina yeso, hormigón y otros materiales de escultura para realizar reproducciones precisas. Para realizar las esculturas originales, nada menos que los barros y las plastilinas profesionales de modelado de Feroca. Eh,
2: que no se nota que lo estás leyendo, eh, Javi, que natural te está saliendo Que no,
3: que se lo sabes de memorieta,
1: de memorieta No <ríe> sí, sí. de memorieta, o sea, yo soy Señor. incapaz, ¿vale? De, de, de escribir algo como esto, ¿eh? Bueno, acabo. La amplia gama de Feroca incluye siliconas para moldes que se pueden verter, pincelar, proyectar o presionar sobre cualquier escultura original. ¡Feroca! ¡Feroca! Ahí, a tope.
3: Es que vale. si no ya se me había olvidado de qué es lo que estábamos... Sigo.
1: ¿Qué ritmo Feroca. tiene Com. esto? Ah, no, coño, que eso es lo que dijimos después. Que es que tenemos un ritmazo, ¿sabes? Eh, eh, haciendo las pulis de Feroca.
2: Y si alguien quiere entrar algo en Feroca, pues solamente Exacto. tiene que poner al final en el checkout el código de descuento Alchemist con K, todo en mayúsculas, y tienes un 10% muy bueno. Es que
3: todos, todos los que os dedicáis a estas movidas raras,
2: estas mierdas. mierdas,
1: Carlos, lo, has, a, mierdas lo de, a estas mierdas,
3: sí, sí, que a Feroca y hay un código Alchemist y el 10% de descuento que,
1: que no la, está mal, eh, Para A esta, la buchaca para los, home pa los homeoprazoles y, y los paracetamoles y los
3: chetos.
0: Este curro. ¿Y todo y es positivo y los escuchando chetos.
2: escuchando Al Alchemist en el programa de hoy vamos a hablar tachan, tachan, del peliculón Dune que se estrenó en septiembre de 2021 a causa de la pandemia ya que esa, su fecha inicial de estreno era noviembre de 2020 con un presupuesto estimado de 165 millones de dólares ha recaudado casi 400 y me ha sorprendido un poco claro. esto porque yo pensé que, iba, que esto lo había petado en cines
1: eh, ¡Ostras! Es que con la pandemia ahora... ¡Petarla es! ahora eso está
3: complicado, ¿eh? Está... Sí, sí, Hay que sí, tener sí. los cuadrados para...
1: Para estrenar una película. Para
3: estrenar. Es que así están los cines, ¿eh? Que Es que es verdad que no se estrena nada y... y de hecho, yo compraba una revista, perdón, Ruth, que te interrumpo en tu maravilloso monólogo o sea,
2: tú sigue con ese ritmo que llevas a tope
3: no, 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 que es que, de, es que para mí me parece un poco triste todo esto que está ocurriendo ¿no? en, entre la pandemia y, y los, los eh, el streaming ¿eso es, te
2: parece mal? Se, que te meto se, eh? no,
3: se, está, se está cargando las salas de
1: cine hombre, yo, yo, so, yo soy bicho de sala de cine
3: y yo he comprado una revista que se llama Imágenes de Actualidad que me madre mía. sobre el cine madre mía y se ha ido al garete esa, ¿Eh? esa revista
1: ah, pues Por como ejemplo. la Cinefex
2: Qué raro si ahora las revistas están muy de moda. Javi quería sacar una, ¿no, Javi?
1: Yo quería sacar un libro, Gilipú.
3: Venga, dale, Ruth, que Palguas pa, pa está ahí preparando otro Pues lugar.
2: mira, estaba mirando y el rodaje empezó en marzo de 2019 en Budapest, Hungría, y las escenas del desierto de Arrakis se rodaron en Jordania, en el desierto de Wadi donde Javi perdió 8 kilos en 20 días rodando escenas para el ascenso de Skywalker, ¿no es verdad, Javi?
3: Yo pero
1: rápido. Perdí más. Gracias, cabrón. ¿Sabes? <ríe> Yo creo que perdí algo más de, de 8 kilos, ¿eh? Que un poco más y me dejó la vida allí. Pero yo tengo que decir que cuando he visto la peli he reconocido algún sitio y he dicho, lo qué guay! Es una qué pasada. Guay". Es una pasada ver, de el, sitio. Pero
3: vamos a ver, ¿cómo vas a reconocer un sitio si es un puto desierto? Pues porque ¿Tú has visto uno. visto la película? Sí, claro, decía yo, ¡mira, una duna! En esa está yo. Hombre, Cartón. había un montón de rocas, sí,
2: sí. está muy qué chulo. Yo no no diría, eh. le
1: voy a dar.
3: Pero roca, vamos, puede ser. Jordanía bueno, puede luego, hablaremos,
1: luego hablaremos de Wadirrum, ¿vale? Porque es fácil reconocer cosas en Wadirrum.
2: Para hablar de esta peli, os hemos traído a un pedazo de artista como La Copa de un Pino, que además de tener una obra personal increíble, ha tenido el gusto, o el disgusto, ahora nos lo contará, de trabajar en lunes. Nuevos. <risa> Tomás, Barceló, Castela, bienvenido a Alchemist. Yeah. Uh, ¡A todo! ¡Bravo! ¡Bravo!
5: Muchas gracias, muchas gracias. Como dices, soy escultor y soy fan de Alchemist Bravo. y usuario de Feroca. O sea, que hasta aquí todo... todo, claro, todo todas las X Qué hemos
3: maravilla. puesto la, la X en las casillas. Sí, señor.
1: Es el tío que mejor hace los robots después de mí, tengo que decir. <risa> <risa>
5: Tomás la, la como, diferencia es que los míos no se mueven da
1: igual o sea tío flipo con quietos. tu arte te lo tengo que decir ¿eh? o sea, ya, ya luego hablaremos en, en Petit Comité pero flipo con tu arte
2: yo también y quién no vamos cualquiera que se haya pasado por tus redes sociales o tu página web es increíble Tomás estuvo trabajando en el departamento de Costume Props que como su propio nombre indica es el, es el departamento encargado de elaborar todo el vestuario que lleva props cosas duras como las armaduras de los diferentes ejércitos los trajes de los fremen los cascos etcétera ha tenido que ser una locura de trabajo, ¿no Tomás? Sí,
5: había un montón de cosas lo que pasa es que también había un montón de gente y un montón de equipos y por ejemplo los destiltrajes que yo cuando supe que iba a estar en Dune me moría de ganas de hacer los destiltrajes y eso cayó en el otro equipo mm.
0: ¿los qué?
3: ¿has dicho? No. Venga, venga.
5: los destiltrajes, los que llevan los, los del desierto ah, los trajes que pero tú que
3: peleas visto, criatura. criatura. Pues la he visto dos veces, ¿eh? Sí, pues
1: fíjate, el nivelito.
5: Es el traje icónico de la ciencia ficción, entonces me apetecía un montón hacerlos, pero no, no, me, me tocó lo otro. Y es una
2: pasada además de traje. En los créditos, sí, sí, sí. el número de especialidades diferentes dentro de, de, de este departamento de Costume Props, la verdad que es eterno, lo estoy mirando y es increíble. Además de los que podemos ver en otras pelis, he leído cosas como Ager Dyer, que es como... Eh, como si dijéramos el, el, el encargado o, o la, la, el equipo que se encarga de ambientar y teñir, no ambientado y teñido, y no solamente una persona o cinco personas, sino un encargado, un supervisor, unos asistentes, etcétera, etcétera. Hay artistas textiles también con sus asistentes, junior artista textil, etcétera, etcétera. Cutters, eh, que, sin, que entiendo que son los que cortan las telas, no, cutter specialist especialistas, y una persona que ponía que era neo, neo, eh, que hacía el neopreno especialista en hacer neopreno ¿tú trabajabas con todos ellos?
5: sí, estábamos todos en Budapest eran dos naves diferentes de, de vestuario que yo recuerdo eran dos naves y bueno, lo que tú dices y a mí me encantaba pasearme por la sala donde estaban los artistas textiles y toda esta gente porque es increíble lo que hacen o sea sobre todo al principio de la producción lo que tienen que hacer es buscar recursos para conseguir cosas que parezcan telas del futuro dentro de más de 10.000 años, ¿no? a, ver qué, a ver qué se puede conseguir y eso a veces se hace desde el diseño y a veces se hace desde la experimentación en el taller y ahí tuvieron la suerte de, de, de que hubiera bastantes pruebas y muchas cosas muy chulísimas que al final
2: no salieron. O sea, que esta gente, para que el que nos está escuchando, que no se dedica a esto, le quede un poco claro, se dedican a investigar en diferentes acabados, cómo teñir o envejecer una tela, cómo hacer que esta tela parezca más vieja, más roñosa, más tal, ¿no?
5: Sí, no, incluso modificar, tel, claro, modificar telas para que parezcan totalmente otra cosa, antes del traje. Ajá. ¿no? Porque a veces los, los diseñadores quieren una tela o un, o un efecto de algo que sea algo entre tela y algo más rígido, pues hay que conseguir la manera de que eso funcione. Y eso se hace mezclando telas con cualquier variedad de material y <risa> probando diferentes cosas. Eso es lo, es los magia. Los es
1: niños mío. de las hormigoneras. Yo recuerdo que en sí, alguna peli ver sí. hormigoneras fuera del taller de, de vestuario y tiraban ahí a palazos las telas para reventarlas.
5: Madre mía. Exacto. Pero, pero aparte de eso, yo, yo, ver, me acuerdo que había unas que eran como unas telas, con unas texturas como de cucaracha, que yo me imagino que serían para el mundo jarcones y todo eso, que era una pasada.
0: Textura de Parecía cucaracha.
5: escultura, pero era, era, era tan flexible como una tela. Y claro, de eso después hacían los trajes, o hacían algunos
2: elementos de los trajes. ¿Te imaginas? Piel de cucaracha, tela de piel de cucaracha.
1: <risa> es, algo así, es algo así. ahí. Teque, teque, teque. Otra. Tique, tique, tique. Ese tipo de cosas. Aluciné, ¿eh? Tengo que decir. Yo, yo la, vi, la vi anoche, la tenía pendiente, la vi anoche, y... Y ya os digo, eh, esperaba que, que fuera no le gusta más...
3: Jugar, no le gusta jugar al repele, Javi, casi,
1: ¿sabes? ¿Al qué, al qué?
3: Al repele, al repele, justo... Y
0: no, y no lo has visto a, ahora a mismo, lo...
1: por... No, tío, es que... Bueno, ya hablaremos, pero... A la española. Eh, estoy encontrando... estudiando el último
2: día para el examen.
1: Totalmente. Estoy encontrando ¿Sí fue? alguna secuela inesperada del, del bicho y, y, un, y mala memoria, una de ellas mala memoria, así que... Me la, me la puse anoche y tengo que decir que la acabé a las 4 de la mañana y flipé. Yo había visto la antigua y... Madre
2: vamos, mía, la antigua. La vi siendo, Madre la, mía.
1: Claro, Ya clásica, te digo vamos. yo
3: que la antigua no la habías aguantado hasta las 4 de la mañana,
1: ¿eh? No, 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 sí. La vi cuando la vi cuando era un zagal y, claro, yo decía, hostia, tío, otra vez verme Dune, vamos, a, ya verás, ya verás. Y tengo que decir que verás, flipado, tío, flipé. Con la arquitectura, flipé con los trajes, flipé con las naves, los ornitópteros, estos son una puñetera pasada. El diseño de sonido es para escucharlo, nunca mejor dicho, y, y la peli, la verdad es que, o sea, para los que nos dedicamos a esto, estás viendo cosas ahí en plan, hostia, yo para mí que Tomás fíjate, yo pensaba que habías trabajado en temas de escenarios y, este y este tipo de cosas. No, que va...
5: Pues si, sí, si sí, yo me siento un poco intruso aquí, bro. Y allí estaba de machaca de haciendo piezas de, de armadura, ah, no, nada más.
1: Nosotros somos también machaca, vamos, ya te digo. Machacamos rum <risa> machaca pinceles, yo machaco. Yo, machaco pinceles, yo machaco sí. chapa y, y ya está, pero sí, sí, tío, flipando. Tú másca chapa.
2: Yo, yo cuando, yo yo cuando he trabajado en departamentos de costume props, efectivamente, como dice Tomás, hay muchas veces que lo que parece una tela, no es una tela, es uretano o algún tipo de, de goma. Uretano, que,
3: por favor, que es Uretano.
2: Bueno, lo hemos dicho Entonces, alguna vez. Es la goma del, del, no de los puntos. volantes, de los es volantes exacto. de los coches. Eso es un uretano, esa goma, ese tipo de goma así duro, como fe, duro, dura.
3: Duro. Entonces,
2: no esto es, to es toxiquito, tóxico. sí, es toxiquito, sobre todo si te lo comes. Entonces, este tipo de goma se usan porque son muy resistentes y funcionan muy bien. Y se pintan fatal, por cierto. Pero. pero reproduce muy, muy bien eh, texturas de telas. Entonces, al final, luego, eso, para construir trajes, es, es una maravilla. Y efectivamente ves cosas que dices, pero si esto es de mentira, pero si no es de tela, no es, no es. Esta textura es, es, es goma, ¿no? Y es algo que, que efectivamente. Luego en, en los making of, etcétera, etcétera, apenas se muestra, no se enseña, ¿no?
5: Ahí En, en la parte de vestuario, yo, yo normalmente trabajo en vestuario. no sé en, Empecé por ahí y me conocen más por ahí, entonces me llaman para vestuario. Y, y yo he descubierto un mundo que me apasiona, porque además las armaduras no son otra cosa que, que, que esculturas que llevas puestas, o sea que me encantan. claro Y es verdad que en vestuario muchas veces se comenta que al ser un departamento muy feminizado, muy de mujeres, suele estar un poco relegado y es verdad que en los créditos aparece después de muchos otros departamentos y, y se le da se le suele prestar menos atención muchas veces es una queja que tienen sí, al... sí, sí. pero no
3: me, o sea, no me extraña que se quejen a mí es que me parece bueno es que es que todo es tan importante cuando se hace una peli cada pequeño detalle no, no, no es no. que es no, no el vestuario sí, quiero decir sí. cuando ves una peli uh, es que le iba a dar, es que me va a root no, sí, no no, lo voy a decir tengo. pero bueno, cuando ves una miedo, peli tienes, que, no tiene un buen, que no tiene sí, te tengo bastante miedo <risa> eh, cuando ves una peli que no tiene un buen vestuario es que te, te salta a la vista es como, a veces llevan ropa de época o, o, o de ciencia ficción y dices, mira, pero si llevan puesto un disfraz, sí, es la diferencia notas, ¿no? Entre, claro, entre un disfraz que se le ha caído encima a una cosa que está bien hecha claro ¿no?
5: el vestuario tiene el problema del diseño o sea, el diseño tiene que funcionar porque va a estar muy cerca de cámara casi todo el tiempo eh, tiene que ser creíble, pero es que además se lo tiene que poner la gente, tiene que ser cómodo, tiene que ser de verdad, no puedes fingir tanto como con otras cosas
1: ni puede ¿no? pinchar, ¿no? Plots, ni machacar, ni, ni quemar o no debe ni... no,
5: no y, y se tienen que poder sentar para comer y, y tienen que ir al baño sí. es decir, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta que hace que sea más de verdad que muchas otras cosas que se hacen para, para pelis sí, que es cierto, sí. um, por eso suele estar lleno de gente muy obsesiva y, y gente más, más perfeccionista a veces de lo necesario. Pero claro, es que es muy complejo.
3: Y, y viendo cuál es tu perfil, que es más escultor, ¿no? Como. O, o pintor, porque, bueno, no es pintor, pero Ruta ha dicho que para ser escultor
2: no Para ser escultor, mal. Pinto, eh, Tomás pinta muy bien. Ahora que se me echen encima todos los escultores que pintan, claro me <ríe> dice a mí, haters.
3: ¿Cómo acabas haciendo vestuario? ¿Cómo acabas en vestuario?
5: eso es una historia larga que eso, ver, tendríais que un día mm, contar la historia del mayor fracaso de la historia del Gua, cine chaval, mundial,
1: ponte a la cola contar fracaso
5: no, 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 no yo no estoy hablando de mi fracaso estoy hablando del mayor fracaso de la historia del cine mundial, que es una peli china que está condenada y que nadie puede... ¡Ay,
1: ay espera que me escondo!
2: ¡Ay! ¡Ay,
3: mira, es una de las cinco pelis en las que ha trabajado Javi!
2: Ay, además de Star Wars,
3: además de las de Star Wars Hombre,
2: esta es la sexta, porque tú esa no la Sabías, continúa Tomás.
1: ¿Eh? Es verdad. <risa> claro. O sea, suma.
2: No
5: pues, pues, pues yo estuve en esa, yo estuve en asura, que es un, una especie de pozo negro. Asura, ¿no? ¿qué has, ¿Tú? has ¿Tú? dicho? Asura. Ya, hacíamos, Carlos, por favor. Todos hacíamos la broma, ¿eh? Porque claro. Claro, ya intuíamos que algo así podía pasar.
3: <risa> Como Tommy. Y yo estuve para, allí. Para Iván y... y. yo
5: estuve allí un año, un poco más de un año. No, y allí estuve... ¿Estuviste en China? En China. Oh, la... Sí, sí, China. sí, Una aventura. total. Wow, madre mía. Y éramos. Y éramos unos cuantos españoles los que estuvimos bastante tiempo ahí, una historia muy, muy divertida. Y ahí yo estuve en varios departamentos, estuve en el departamento de arte como concept, que yo me sentía el más intruso del universo ahí, y después también haciendo maquetas para los sets, y después pasé a vestuario, y ahí conocí a mucha gente de vestuario y nos entendimos muy bien. Y después son esta, esta gente la que después me ha ido llamando
2: para, para diferentes proyectos. Asura. Así que ahí empezó todo. Ahí, ahí empecé todo. Yo terminé ahí de casualidad. Además, Javi también trabajó en Asura. ¿Lo sabías tú, Tomás? Me
5: sonaba, me sonaba, pero no, no coincidimos.
1: Yo hice una, una cabeza animatrónica para Arturo Balseiro, que estuvo a cargo de algunos sí. de, los, de los efectos. y Pero no sé si se llegó ni a rodar.
5: Sí, 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 sí que se, se rodó. rodó, ¿no? Sí. Al final se hizo todo, digi todo digital, mm -hmm. pero se usó en rodaje ¿Qué? y después se sustituyó digital. ¡Qué chorprecha!
1: <risa> ¿Sabes? ¡Qué chorprecha!
2: ¿Y tú has visto la película, Tomás? ¿Asura? No, ¿qué va? No se puede. ¿No se ah, puede? ¿no? O sea, ¿está, no, está no, relegada está... al olvido o qué? ¿O solamente en China? Está
5: escondida, está prohibida. No, 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 no se puede. Yo he visto trozos, pero no la he podido ver. Yo he visto un y Me muero de ganas de verla. Madre mía. Hay un Power los Trailers, hay un Making of Qué pero, barbaridad. Pocas cosas.
1: Sí, sí, sí. Por lo visto el mercado chino hasta donde yo sé, ¿eh? el mercado chino tiene o sea, tiene tal número de películas y funciona de forma que si estrenan la peli y a las 24 horas no has reventado las salas, otra. O sea, por ejemplo, eh, eh, Star Wars, no sé si fue la última, duró 24 horas en cartel. Exacto. Gracias. La es última la...
2: recaudó mil milloncetes. Que quede ahí sí. puesto. Porque luego sí, sí, pero nos
1: en, confundimos con los rápidos de Carlos. Sí, sí, sí. sí. Claro, porque no, que, yo... me, que
3: me duermo porque ya está hablando de Star Wars. Coño,
1: porque la referencia que tengo, desgraciado. Que se ha estrenado en China. Yo no voy estrenando peli en China cada dos semanas.
3: Pero qué bobo, que es para no. daros caña. Que...
1: Este, este hoy se va a ir calentito para la cama, ¿sabes? Este hoy se va, <risa> se se va caliente. Sí, es
2: verdad.
5: Yo vi una película de Star Wars en China. Es toda una experiencia.
2: Wow. La tiene ahí, ¿eh? Están, tienen una dobladores. De
5: restaurante. No, era en chino. Era en chino, con subtítulos en chino. Ah, no, era en inglés con oh, subtítulos sí. en chino. Algo es algo. O sea, al menos por la parte inglesa me enteré Pero la gente ahí come, pero no palomitas. O sea, come, si lleva plato, es <ríe> pato. El pato, <ríe> el pato achado, la que hago ahí. <ríe> ¿Qué dices? Sí, sí, pero tal cual. Y hablan pero fuerte. Y no, no, ningún problema. Es, es otro mundo, ¿eh?
3: El otro día he oído que en China la, la gente se queda dormida en todos los sitios.
5: Sí, sí, sí.
3: En el cine también, supongo, claro.
5: Sí, no, claro. Si sí, sí están dormidos en las calles, claro. están dormidos, los, sí, claro. Parece que hay francotiradores en todas las azoteas porque te encuentras gente tumbada
2: por todas. Las calles. <risa> me encanta. Con los me joditos, estoy ¿no? imaginando.
1: Con los coditos ahí retando por la calle.
5: Madre un, mía. Año,
2: un año de trabajo es muchísimo, ¿eh? En una película. Sí, pero te dije, eh,
5: en una película muy compleja, muy compleja, muy mala. ¿Ah, sí? Pero muy complicada y llena, y llena de cosas muy interesantes. Y además yo fui pasando de departamento claro. a departamento. Creo que fui, de los extranjeros, creo que fui el que más tiempo estuvo allí, creo. No estoy seguro, pero creo que sí.
2: ¿Y cómo llegas ahí? Te contacta alguien y te dice, Tomás, vente a China.
5: Pues tal cual. ¿Ah, sí? Yo había tenido un trabajo muy, muy local de restaurar unas, una especie, unos dinosaurios de resina aquí en Mallorca, en la isla. Uh -huh. Y estuve con una gente que trabajaba en cine y me dijeron, bueno, bueno no, me gusta cómo trabajas, ya te llamaremos, ya te llamaremos y nada, yo pensando que no pasaría y al cabo de bastantes meses me llamó que tenía una película en España y que quería contar conmigo, yo perfecto, perfecto y me llama a las pocas semanas y me dice que no, que ya no, no puede hacer la película española porque se va a China a rodar El Señor de los Anillos Chino <risa> era como sí, se conocía esto, sí, sí, El Señor sí, de los sí, Anillos sí, Chino sí, sí y yo, bueno, pues nada, pues oportunidad perdida. Y me dijo, bueno, no descartes que te llame, pero él no me, no me lo dijo en serio y yo no me lo tomé en serio. Hasta que me llamó dos semanas después y me dice, ¿puedes venir ya?
2: Guau, wow. ya en plan, y ese, o sea, ¿era viernes ese, para irte el lunes? ¿Ya, ya?
5: Uh, bueno, ya tramitando el visado y tramitándolo todo, fueron dos semanas. Pues bueno. wow. Yo no tenía ni pasaporte, yo no me, no me iba afuera, yo, yo no salía de aquí. Entonces, en, en dos semanas me, me fui para allá pensando a ver qué pasaría y había un, con la tranquilidad de que iba a ser un equipo grande de españoles trabajando allí claro. y lo que pasa es que a la semana hubo un problema y los despidieron a, a casi todos.
2: ¡Qué maravilla! El problema de los Vaya chinos. marrón, por favor. Y, y
5: por un productor mexicano que estaba allí, que había visto algunas de las cosas que yo hacía, le insistió al productor chino para que yo me quedara. Pues yo me quedé allí con un par más y hubo un momento... Eh, en donde todos los que hacíamos la peli, todos, to de todos los departamentos, cabíamos, cabíamos en la sala de reuniones. Madre. Estábamos mirándonos ahí diciendo ¿pero te vamos a hacer aquí? O sea, estuvimos muy, muy al principio. Madre y, mía. y yo me fui a mediados, ya acabando el rodaje.
1: ¡Madre mía! ¡Qué aventurón! Un ya ves, chino. pero aventura, ¿eh? ¡Un aventurón!
3: Pero, pero Javi, tú no, pis tú no pisaste chino, ¿no? Con esto.
1: No, yo estuve... De hecho, fue el primer curro que hice desde, desde aquí, desde Cádiz. Eso lo hice pues desde lo Cádiz. Es que lo
5: perdiste, porque todo el mundo se desesperaba.
1: Yo quería ir, ¿eh? O sea, yo cuando hablé... Javi de vive eso, desesperado, o sea que tampoco... Yo vivo, sí, yo soy un drama, bastante drama queen, ¿sabes? Yo paso sí, de, sí, de la sí. felicidad absoluta, absoluta al pánico y al dolor extremo en 20 segundos, ¿sabes? No, mira, es, una de, es uno mira, de mis te... superpoderes.
5: Te cuento para que veas el nivel, ¿vale? Venga. Yo un día estaba en el, me fui a ver el set, el set donde iban a rodar un, un decorado muy bestia y, mm. y ahí los, los decorados, los sets son de suelo de tierra, no, no están. Eso
1: me contaron de tierra. Sí.
5: Wow. Ellos dicen que es muy práctico porque así puedes hacer agujeros y puedes hacer lo que tú quieras. Claro, práctico si no hubiera goteras, pero las hay. Vaya, ostras. entonces estaba todo lleno de barro, no era tierra, era barro con charcos. Madre mía. Y yo estaba por allí, aún no estaban rodando. O sea, no era la electricidad del rodaje, pero sí la de trabajar, uh -huh. que había mucha maquinaria y muchos focos Y vi que había un cable pelado por el suelo. Ah, muy Madre bien. Mía. Digo, a, ver, a ver hasta dónde va. La muerte. A ver hasta dónde Un <risa> cable, pero con, con peladuras tapadas tapadas con celo y tal, pasando por dentro de un charco, sigo y se pasa por otro dentro de otro charco y se va a un ladrón de estos donde hay 20 enchufes. Muy bien. Enchufado a otro ladrón con otros 20 enchufes. Suena muy bien. Y otro cable pelado. Y voy a seguir el cable pelado hasta que se va hasta la pared y veo que está enchufado a la pared simplemente con los cables. Los dos cables pelados. No. Y, y metidos en el enchufe con dos palillos chinos. no, no Dos hace.
2: cojones. No. Es como un chiste, este, ¿no?
5: Así se hace.
2: Dos muy cojones. Bien.
1: Bueno. ¿Sabes? ¿Y no, luego
5: cuánto, no, pues, tenía el cuánto tenía de presupuesto la peli? Pues,
1: Hostia, muchos. Creo que muchos millones.
5: Lo Confesados eran 118, pero todos suponemos que fueron bastantes. Mm, bastantes
1: yo creo más. que aquello se fue a los 200, 300.
5: Sí, de 300 no creo, pero 200 yo creo que se, se lo gastaron todo
1: en, en, en enchufes. En CGI <ríe> se lo gastaron todo.
3: <ríe>
5: en seguridad. <ríe>
3: en seguridad. Oye, en seguridad pero y tú, qué pe ¿y tú cuando estabas allí, Tomás? ¿Qué tú qué pensabas? vamos a morir todos es, no, tú decías ¿quién me manda a mí estar aquí con lo sí, bien sí. que estaba yo en Mallorca
5: no, pues sí, pues muchas veces en sí. mi
3: tallercito
1: allí comiendo ensaimada, ¿no? claro, claro. Más, más estereotipo no lo hay <risa> Madre
5: mía. no, pero claro, era mi primera peli yo no tenía experiencia, yo no había hecho ni un corto yo no había hecho nada, mi primera peli es la, la superproducción china del momento uh -huh. que se va a comer todo, pues yo no sabía qué, qué punto de marcianada era normal en una ya. peli y que marcianada era normal en China, entonces se apuntaban las dos marcianadas y yo estaba como muy sorprendido. ¿no? Qué
2: barbaridad.
5: Yo me acuerdo una vez, la, la, o sea, la diseñadora de vestuario era Naila Dixon, la diseñadora de vestuario del Señor de los Anillos, que a mí me fascina esta mujer. Y, y claro, la suerte que tuvimos allí es que todos los que éramos no chinos, o sea, ella es de Nueva Zelanda, pero todos los que éramos no chinos hicimos como mucha piña, nos entendimos muy bien y hubo mucho más contacto de lo que puede haber en una película normal, por lo que tuve la suerte de, po de poder hablar con ella, poder hablar con otra gente qué bueno, y me acuerdo que una vez yo estaba estaba trabajando en una sala terrible para hacer moldes con moqueta, que nos decían que no nos hiciéramos la moqueta, pero teníamos que hacer moldes ahí de escayola madre, y cosas madre no, no locuras es de esas no y, y ella pasó por allí y me dice, ¿cómo va? y digo, a que el señor de los anillos no lo hicisteis así <risa> Y se puso a reír y me dijo, pues te sorprendería.
2: ¿En serio? ¿Te dijo? Sí, sí,
5: sí. sí Me contó un par de aventuras y sí,
2: pues mira, más o menos. Bueno, es que nunca se sale, claro. Claro,
3: eso lo iba a preguntar yo a Javi. Digo, ¿y algún enchufe así no viste tú en Star Wars allí? En, con, en Star,
1: con... Star Wars no, pero ahora que he estado en, en Arabia Saudí, en Riyadh, eh, ostras, tenemos aquí Tomás y yo para echarnos mano a mano, eh. he visto. He visto cosas más allá de las puertas de Taranhausen, chaval. ¿Sabe? He visto cosas... O sea,
3: que vosotros no creeríais, Que ¿no? no
1: creeríais, que no creeríais. Y que me han hecho decir, no piso más aquello, ¿sabes?
3: Sí las creeríamos porque ya nos las has contado.
1: Sí, 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 sí. De hecho, he <risa> mandado vídeos y todo. Sí, 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 sí. Así que, pero sí, sí, son países muy curiosos. Muy curiosos para currar. Sí.
5: El tema lavamos ya lo hablamos otro día. Joder,
1: ya Uf. ves. <risa> Volvemos a Dune. Un momento que... Entonces, si no hicisteis los destiltrajes, ¿qué parte, ¿qué parte hicisteis vosotros? O sea, tu, en, en tu zona del departamento.
5: Eso entra mucho en la parte que no puedo hablar demasiados detalles. Ya sabéis cómo va. <risa> no,
1: pero, <risa> aquí no, pero la, yo trabajé. No está, claro, no es la
3: policía de Disney. Aquí es la de Warner, ¿no? Quien...
1: ¿Es Warner o Universal? Exacto. Creo
2: que es Universal.
5: Yo estuve, sobre todo, trabajando en, en las armaduras, especialmente en la de los atreides.
2: Ah, ¿no? Guay, guay, guay. Haciendo
5: simplemente las, las diferentes partes. Uh -huh. Muy chulo. Y, y trabajando en un montón de cosas que al final no se hicieron. Trabajando en texturas, y modelé texturas, hice muchas cosas, pero al final se, 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 se hicieron de otra manera o no se usó lo que yo hice. Un clásico. ¿Cuánto
2: tiempo estuviste sí, en es,
5: es, Budapest? Cinco meses. No estuve mucho. Bueno, no está mal, ¿eh? Porque, bueno, sí, no, no no está mal, pero ellos querían que me quedara más. Pero por temas de familia y tal, yo ya no me puedo ir tanto como antes. Uh -huh. Ojalá me pudiera ir más, ¿no? pero no. Yo ya, ya puse el plazo, les dije entre 3 y 4 meses y, y alargué un mes, un mes más. Pero es que para mí era un honor tan grande formar parte de claro. ese libro, Yo soy un, un lector de Dune. ¿Así ¿Ah, eres? Un fan los, de, yo soy un fan de los libros absoluto.
3: Entonces, y ahí en, el... ¿en qué momento te avisaron a ti para ir a Dune y cómo reaccionaste?
5: Bueno, estas cosas ya sabéis cómo van. Primero te llaman. ¿Cómo estás de disponible para un proyecto? Claro, claro. ¿No? Es un proyecto grande ¿Qué estabas de ciencia haciendo? ficción. ¿Qué
3: estabas haciendo?
5: <risa> Comer,
1: kefir. <risa> Comer kefir, ¿sabes? Lo que no, estaba sobrasada, estaría comiendo. Eso, y dándole ahí a la arcilla y al, y al buril. Está dándole al buril.
5: Exacto. Y yo, ahora no me acuerdo, no sé si me lo dijeron, uh, era muy, muy secreto todo, y no sé si me, dij... o sea, me primero me empezaron a decir, para un proyecto de ciencia ficción grande, tal, pero no me decían el qué. Y no me acuerdo si me dijeron que era Dune justo cuando estaba a punto de partir o cuando llegué ¿Ah, sí? dijo efecti Efectivamente está.
2: Ah, no tenías ni idea pero sospechabas o qué? Sí, sí, me habían dado pistas suficientes, ¿no? Pero... <risa> Empieza por Du claro, y termina por Mel.
1: del espacio con, en un desierto y tú dices, Star Wars, Star Wars, Star Wars, mierda, Con, dule, pili, con mierda. pililas
2: de, del desierto. Claro. Con
1: pililas del desierto, sí, Las pililas del desierto, trae, sí. está muy bonita, ¿no? Pililas con dientes, sí, 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 sí. Es la versión
5: seria y auténtica de Star Wars,
2: digamos, ¿no? Sí, fíjate, esto es lo que, esto es lo que dijo... <risa> escucha, escucha, he estado mirando en internet y esto es lo que dijo el, el el director Denis Villeneuve que era como un Star Wars para adultos
1: claro Toma y David Jett dice que lo mejor del mundo es Harry Potter no te jode bueno pero <risa> pero perdóname
2: perdóname el director este, este señor tiene no sé no tiene más relevancia sí, no, me
3: parece no, no. Denis Villeneuve hombre por favor Ese, hombre, sí, por no, favor. Ve, ve, señor, beso pero, por donde pisa
1: pero yo estaba viendo Tatooine o sea a mí me quedé de polla pues,
2: pues precisamente Eso es lo que dice claro. él que es el, el, Él quería hacer el Star Wars que nunca ha visto Y explicó que casi todas las ideas principales De Star Wars vienen de Dune Porque este tipo, el, el director Denis para, para los amigos para Él los también podrías. es un súper fan de, de los libros Desde pequeñito, cuando cayeron en sus manos Pues él, ha sido como, para él como un referente Y no solo para él Y no solo para Tomás Para mucha más gente, pero por ejemplo El, sí, el compositor Hans Zimmer, que normalmente trabaja con Nolan, en aquel momento Nolan estaba haciendo Tenet y Hans le dijo, es que me han llamado de Dune, ¿sabes? Aquí te quedas. Y se fue a hacer Dune porque, que te, que te por porque le encantaba pues Dune, mira, claro, acertó, acertó, desde ¿eh? siempre.
1: Claro. Mira com, como la peli va de gente que va para adelante y para atrás, ahí no se va a entender una mierda de la banda sonora, <risa> así que yo me voy para Dune y que te tozan, ¿sabes?
3: Pues es verdad que yo escuchando la banda sonora digo, me recuerda mucho al rollo Nolan, la banda claro. sonora. Porque ¿Claro? es ruido ¿Por más que ¿Qué? música. Eso,
1: esa, bueno, esos pianos mm. y, esa, y esas cosas, así, eh, El sonido, tío, es flipante, ¿eh? tengo que decir. Es una pasada. Me ha encantado. ¿no? Me ha encantado, me ha encantado. La pregunta
3: es, Tomás, tú que eres fan de Dune, ¿cuántos libros hay de Dune? Uh, no lo sé. Hay ah, mira, el
2: otro día hablando con una amiga mía, Sandra, que también es oyente, la mando un beso desde aquí, estaba en su casa y me enseñó todo lo, toda la colección y me lo explicó, ya no me acuerdo porque tengo memoria de pez, pero me dijo cuál era la colección buena y luego cuáles eran como las secuelas y el universo expandido y tal, y había ahí una estantería igual de 15 libros, ¿eh? ¿15?
5: Sí, son un montón. Lo pasa es que... Lo... La, bueno, los del autor original son los canónicos, por decirlo así. Exacto. Los otros son versiones extendidas que a mí me interesan menos. No quiero decir que sean malas, pero a mí me interesan menos. Yo no lo he leído todo, ¿eh? Pero las, la, la trilogía o hasta los primeros cinco, esos me parecen una maravilla.
3: Que por lo visto ha sido su hijo el que ha seguido, ¿no? Escribiendo libros. Sí. Vamos a, claro, hay que hay que pagar facturas y esas cosas. No, no, y sí, sí,
1: sí. ya te digo que la historia... Me, la, los de, bueno, no los decorados, el tema de la arquitectura y toda la historia y el brutalismo a morir, ¿sabes? Es muy guay, porque es verdad que, la, que las antiguas ahí pinchaba un poquito. O sea, esas naves gigantescas el, a nivel de diseño era... Hasta, te diría que hasta un poco jigger ¿no? En las antiguas era un poco ahí...
5: Yeah. Claro, el mundo de Dune es, es como muy difícil de de explicar, porque en realidad es un mundo muy del futuro, pero sin ordenadores y muy humano. Lo que lo que han hecho es, en vez de tirar hacia la tecnología que sustituye al humano, lo que quieren es potenciar las capacidades humanas. Es un mundo muy extraño, que a nosotros no nos suena a nada. Entonces, siempre se intenta mantener ese punto histórico, y por eso hay muchos trajes que son casi casi de época, en, en las dos versiones de Dune ¿no? pero al mismo tiempo es una tecnología muy avanzada pero en una dirección que nosotros no somos capaces ni de imaginar por eso tiene que sonar muy marciano todo pero no ultra tecnológico yo ya te digo es difícil, ¿eh? es, es, difícil es
1: complicado ¿eh? es complicado pero es verdad que o sea, yo creo que estas películas el problema que tienen que no es que no es ningún problema ¿no? Pero, pero digamos que todos estamos acostumbrados al mundo Marvel, todos estamos acostumbrados al mundo Star Wars y tal y entonces esto es algo en lo que tienes que entrar me recuerda un poco el problema que hubo con, con Cristal Oscuro, ¿no? que te que te hablan de Gelfling, de no sé qué, de no sé cuánto, y tienes que, tienes que asumir un mundo muy rápidamente. Y, y a esta le pasa igual. Empieza la peli o, o, o la historia y te das cuenta de que hay un trasfondo tan potente que lo que te están enseñando es un 10%. Sí, ¿Sabes? pero claro,
5: en los libros no se entiende. Es decir, Herbert es uno de esos escritores que jamás te trata como un imbécil. Ajá. De hecho, le agradecerías que de vez en cuando sospechara que eres un poco imbécil. Para que te explicara un poquito mejor las cosas. Porque la clave del mundo Dune creo que no lo explica hasta el tercer libro.
0: Joder. Tú
5: estás tres libros sin entender por qué las cosas son como son. Uh -huh. Y por eso yo creo que Villeneuve, que me parece un genio absoluto, Buah. acertó mucho con esta peli porque lo ha simplificado mucho. Hay gente que está como molesta porque lo ha simplificado al máximo, pero es no, que siempre. No puedes...
4: pero...
1: <ríe> me lo has quitado, gilipollas Exacto. lo has lado! pero claro, lo que, lo que no
5: puedes hacer sí, sí. Es decir, la, la, la película del 84 de, de Lynch es mucho más fiel al, al tono del libro esa cosa de que no entiendes qué está pasando todo el tiempo el libro es así lo que pasa es que eso en literatura funciona bien, pero en, en película funciona fatal y, y creo que Villeneuve ha conseguido una película que es maravillosa que es mm. preciosa y que además se entiende puedes entender a diferentes grados totalmente, de profundidad, pero, totalmente. pero lo entiendes todo, y eso me parece dificilísimo, o sea, yo había, había en, en, el, en el equipo había los que habían leído Dune, los que éramos fan de Dune y los que no tenían ni idea de lo que estábamos haciendo, ¿No? y claro todos tenemos visiones muy particulares del mundo de Dune para mí no, no, mi visión de Dune no es como la de la película pero la de la película me parece inmejorable ¿eh? no es una crítica, y al final todos lo, lo que decíamos cuando veíamos algo que digamos, esto no, no entiendo por qué va a ser así, siempre decíamos la frase de we trust Villeneuve confiamos en Villeneuve. Qué bueno. ¿No? Porque si había sido capaz de hacer una película como La Llegada, que es complicadísima oh, de momento, eh. y que parezca fácil, que parezca mm. una cosa lineal, este tío es capaz de hacer Dume. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Pero hay que tomar
5: decisiones valientes y las tomó.
1: La, la Llegada es un pedazo de película. Sí, claro. Película muy, muy, muy guapo.
2: Mira, es un director que a mí me encantaría hacer algo en lo que él esté trabajando. Que ahora mismo es sí. Dune
5: 2. A ver, al mismo tiempo, a, ver, a mí me encantó, ¿eh? Yo soy, estoy muy orgulloso de haber trabajado en esa peli, pero al mismo tiempo él tiene tan claro lo que quiere contar. Uh -huh. Él es un poeta, él maneja cada elemento del lenguaje, uh -huh. que tampoco te creas tú que hay mucho margen. Si tú te miras la película mirando cada cosa por separado, cada cosa es un rollo. O sea, los sets son bastante rollos. Lo que pasa es que funciona muy bien con la fotografía y la iluminación. Sí. Los vestuarios podrían ser muchísimo mejor, muchísimo más espectaculares, pero no lo son porque hay que tener en cuenta todo lo demás. Entonces, cada elemento está súper controlado, súper mesurado. Y si a ti te toca hacer solo un elemento, es un poquito te sabía bueno, poco. Sí, sí. Claro. No, pero claro, tú sabes que él tiene todo en la cabeza y que él si quiere que esa armadura sea más rollo es porque va a tener en cuenta muchísimas otras cosas y en la peli va a funcionar muy bien él es un poeta, es un cocinero y él lo que quiere que, que preparemos son ingredientes no cosas que funcionen por separado
3: me encanta lo que ha dicho que, que, que es un poeta además es que es sí. lo que me parece es un poeta pero que además lo viste todo espectacular, o sea como, eso, como una super mega producción acá que lo flipas yo cuando la vi en el cine y, y el otro día volviéndola a ver la palabra que me sale es que la peli es apabullante. Sí. Porque es que es por todos lados. De eso, el sonido. Wow, no sé qué. Toda la dirección artística es increíble. La historia. La poesía que mete este tío. En, en, bueno, mm. tanto en la llegada como. Y le pasa igual en Blade Runner. Blade Runner, sí. el, el rollo es muy parecido. O sea, es. Es una peli que visualmente lo flipas, pero lo que te está contando no
1: es... No, eh, no es Star Wars. No no
3: son, no, no son superhéroes, quiero decir, no es... Eh, ahora no me sale, Marvel. Sí, no, 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 no es que Marvel. Te... No, no. No.
1: Es que estamos hablando de ciencia ficción, eh, ciencia ficción, de cosas serias, de cosas de señores ya con pelo en, en el sobaco. ¿vale? Mm.
5: No, pero por ejemplo, Star Wars o Marvel, o incluso el Señor de los Anillos, este tipo de cosas, se trata de crear un mundo y después vamos a filmar en él. Exacto. ¿No? eso sería más prosa sí. vamos a crear esta realidad y la filmamos pero, pero él no, él tiene otra mentalidad que es totalmente distinta, de hecho el mundo que ha creado no funcionaría fuera de su película, hay demasiadas cosas que no, que no son realistas, pero es que no pretende eso él es un poeta, él juega con el lenguaje tanto como con lo que cuenta y eso se nota en cada plano, en los planos de batalla, no hay ni un solo plano de esos de chunda chunda de pegarse golpes que ya lo montarán después cada plano está contando algo, cada plano es un plano que funciona por sí mismo. Y, y eso y, es una pasada.
3: Y no es que digas eso como Marvel o, o que te aburre el CGI, ¿sabes? Que está lleno, mm. lleno. A mí es que me flipa cuando está perfectamente metido en una peli.
1: Porque el CGI, sí. exacto, el CGI funciona cuando va a favor de obra. Como todos los claro. efectos, ¿eh? O sea, el sí. mundo de efectos claro. especiales en general funciona cuando está contando algo. Y aquí los efectos cuentan cosas. No es, eh, ya te digo, no es el fuego artificial por el fuego artificial aquí está todo medio, la dirección de fotos me pareció eh, flipante porque... Drake
2: Fraser que también es el director de foto de Rogue One.
1: Ah, no sabía que era el mismo director de foto de, de Rogue One
2: sí y el de Batman. Ah, pues
1: me, me ha encantado porque no da calor o sea, no, no te agobia estás viendo la peli y la estás disfrutando hay muchas pelis que ocurren en el desierto y tal y, y al final acabas agobiado ¿vale? porque le falta el sonido de chicharra ¿Sabes? Ese, ese, ese tirado a rojo y la chicharra de fondo. Y en este no. Entre que está clarita, está desaturada bastante. ¿Sabes? No te, no te da esa sensación de,
5: bueno, de agobio mortal. Tiene momentos de saturación máxima. Lo que pasa es que el tío controla un montón. Es el, a mí lo que me, lo, me fascina de él... Pero al mismo tiempo hace que sea más rollo trabajar para él que trabajar para otros. A, a nivel creativo. Uh -huh es porque él es capaz de tener a un compositor como Zimmer y decirle, aquí me haces música de fondo ¿vale? porque aquí van a pasar otras cosas y tener un actor como 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 el que hace de Paul, Timothée Chalamet sí. y decirle, ahora la peli recae en tu cara, es decir, te están amenazando de muerte y tú tienes que cambiar de cara en un segundo y todo depende de eso y después decirle, ahora me tienes que rellenar este trozo del plano, no te muevas simplemente rellena, compónme este plano estando aquí, ¿no? y, todo es buenísimo, pero él decide en cada momento qué es lo que está contando de manera prioritaria en la peli. Como si fuera un director de orquesta diciendo ahora quiero que suenen más las trompetas y clarinetes callados más. Claro,
3: vosotros sí que habéis estado más en set eh, tal con los directores hay directores que un poco a lo mejor digo, eh, que no, yo como en todo en esta vida no tengo ni puta idea eh, un poco van a, a, un poco a, lo mejor a, a ver qué pasa. Quiero decir, Villeneuve sabe lo que quiere, cuando lo quiere y los otros es como pone aquí la cámara, pone aquí la otra y después ya montaje, ya veremos cómo lo... si meto el primer plano, si me pongo el general. Según entiendo, ¿no? Que, que Vilenef sí, es más... aquí va a ir este plano así porque va a ir así, por mi huevos, vamos, porque es como lo, lo tengo... Lo tengo, en el coco, lo tengo en el coco. Claro,
5: ahí también en dirección de arte, bueno, esto sabéis más vosotros que habéis hecho muchas más pelis que yo, ¿no? Pero están los directores de arte que quieren que les sorprendas. ¿no? ellos tienen una idea vaga y quieren que tú aportes mucho, ¿no? y quieres que, 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 que lleves eso mucho más lejos, no es el caso de Villeneuve, él tiene muy claro qué es lo que quiere, y una vez que lo, lo tiene clarísimo, no te desvíes de ahí siempre hay margen, ¿no? un Yo, pequeño margen. se
1: trabaja mejor con la gente que lo tiene claro, clarinete
5: Sí, pero es más divertido trabajar con alguien Total, que te dice, vuélvete loco
1: Totalmente, totalmente <risa> totalmente Si no hay una deadline, ahí cerquita ¿eh? Yo lo de volverse loco no, claro. Pero lo quiero para mañana, complicado. Pero sí, sí.
3: Bueno, y, en, ¿y entonces? ¿Tú estabas en, ahí en tu casa y te llaman? Hay un proyecto, no sé qué. Y tal. Sí, sí, además hablan y así. Tú... Oye,
0: oye, sí. tomás.
3: Sí, sí en, Ma, en Mallorca. ¿Eh?
0: ¡Ya! ¡Ya! ya!
1: <risa> ¿Sabes? Ahí con la ensaimada aquí en la boca. ¿no? ¡Ya, ya, ya!
0: ya
3: es. ¡Mándame Carlin. el currículum! Eh, eh, hablan así en, en Londres, ¿no? Tal cual, exactamente. Hablan peor
1: que eso. Ojalá
3: <ríe> hablaran perdón. así,
2: ¿verdad?
1: O hablaran así, sí,
3: sí. ¿Y, y cuál era tu, tu experiencia? O sea, habías hecho esta la de basura. De,
5: en China? Yo empecé con basura, yo empecé con la basura, que me lo pasé pipa y muy mal a la vez. Después hice Krypton, que es una serie sobre el abuelo de Superman. Toma ya. Que Toma tiene cosas ya. muy chulas. Y cosas que, bueno, pero tiene cosas muy, muy, muy chulas. Y después de eso, creo que dice Maléfica 2.
1: Pero si este ha hecho más peli que yo? Es que
3: eso
0: vaya, es fácil, ¿no? Vaya, Joder. Joder.
5: Joder.
1: no es verdad,
3: esto es un mito porque Javier ha hecho pelis por un tubo, lo que pasa es sí. que siempre habla de las mismas. De las mismas, no te pases, Carlos. Venga, sí, sí, hiciste Maléfica 2.
5: Y después creo que Dune, ¿no? no, no. Y después Dune, pero claro, con por he dicho que no a varias pues por eso porque no me puedo ir tanto de casa como antes ¿no? pero, pero yo he hecho muy poquita cosa lo que pasa es que son todas
2: grandes sí, sí, sí. bueno, a partir de Hay ahora comparse. vas a flipar eso es sí que no le pasa a Javi no. te va a llamar mucha gente de, 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 del, del cine español para que hagas eh, vestuarios molones porque en España eso se es hace poco pero igual también porque no existen muchos técnicos especializados en ello ¿no? Mm
5: a lo mejor a lo mejor si sí, no sé bueno también he hecho una peli que en Mallorca de un grupo de colegas de aquí de un grupo de amigos que hicieron una, una gamberrada que es divertidísima que se llama Los de Carrero y que yo hice una criatura ahí te ocupe el lugar hice un monstruo Qué bueno. pero lo hice con bolsas de basura y plástico y en un día porque no teníamos presupuesto
1: madre mía ahí tirando, y esa se, se
2: puede en ver
5: en oscurro. algún lado yo yo seguro que sí creo que está en filming
2: ¿Ah, sí? está a ver, dime cómo se llama otra vez, que me lo apunto.
5: Justici de Carreró.
2: Vale. Yo no sé apuntar. Estábamos en Oye,
5: ya, ya te digo, es una gamberrada, ¿eh? No, no, es, o sea, es muy divertida, pero es una gamberrada.
1: Oye, y el en la, hacer en la está de Krypton porque, porque no, me recuerda un poco a Dune, o sea, tiene algunas cosas bastante similares a nivel de sets y este tipo de, de cosas. Ahí sí, también no. estuviste en, en, en... Lo diré, en costume.
5: En, sí, sí, en costume también. Y en, en Maléfica también, en costume. En armaduras, haciendo armaduras.
3: Oh, eh, qué curioso. curioso. Tío, es que, es no, que, es que un... luego, viendo su trabajo... es que Por eso... En realidad no es nada curioso. curioso. Tú entras
2: a trabajar con un equipo y el jefe de equipo es el que te llama la, sí, el, sí, en el sí, próximo sí, claro, pero, proyecto que tiene.
3: Sí, pero digamos que tú entras en la web de Tomás o en su Instagram y, de hecho, él pone escultor. Mm, ¿Sabes? Nunca dirías... ¿Qué ha hecho Dune? No dirías, pues como lo ha dicho Javi, claro. pues no, el vestuario no. Yo,
1: yo pensaba que, yo pensaba que, que lo que había hecho era tema de decorado, diseño de producción, alguna historia claro. así.
3: Y entonces llegas allí a Budapest y te dicen toma, eh,
1: vas a trabajar en Dune.
5: Sí. Y yo me, emo me emociona, claro.
1: claro. Húmedo, al cuarto baño, flechado, dos minutos y vuelta. A llorar, Exacto. a llorar de la emoción. Y... ¿Sabes? De, en la intimidad, llorar de la emoción de voy a hacer Dune.
5: Y, y claro, y lo primero que piensas es: ¿Qué Dune van a hacer? Porque, claro, a mí, yo si tuviera, yo si fuera de los más con uno de estos súper ricos, lo que contrataría es a los 15 directores que más me gusten de la historia y pedirles que hagan Dune. Porque es de esos libros que se puede interpretar de mil maneras distintas.
0: <risa> o sea,
1: tú también y, tuvi bueno. tuviste ese momento ahí de fan también de estos hijos de puta, me van a joder la infancia, porque ya verás tú no. la mierda que me van a hacer. ¿No? Y antes no.
3: de ir. Y antes de ir, ¿ya sabías que el director de ese proyecto que, no sabe, que sospechabas que era Dune era Vilenef o no?
5: Creo no que justo acuerdo. antes justo antes de irme. Pues estas cosas son muy... O sea, no, no es que te digan dentro de dos meses vamos a empezar. Te dicen, ¿cómo lo sí, tienes sí, sí, para sí. trabajar en un proyecto? Sí, sí. ¿No? Y después se va, se va, a medida que se va acercando pues será a lo mejor dentro de un mes. ¿no? se ha movido será dentro de tres semanas es una cosa grande se ha cancelado será... me cago en... no sabemos si será en Londres o en Budapest no y es todo como que se mueve estás siempre decidiendo sobre gelatinas sí, sí. y después se concreta y dice, ven ya y ya. te vas para allá
3: y yo sí.
5: y como sabía que era Villeneuve enseguida me, me puse en sus en sus manos en el depósito de toda mi confianza no me extraña y sabía que me encantaría le
3: llamaste le llamaste y dijiste Denis eh, me quedo, no, no. me
5: quedo
1: por, me ti. Quedo, mira, <risas> por ti me quedo Por ti, yo me quedo Estoy en tus manos amigo.
3: Hablé
5: con él, eh, tuve el honor de hablar con él Joder. Dos veces, Cuéntanos, pero vamos, de, de hablar con él no, no, pero no, o sea, nada. O sea, que viene al taller y que está pasando Espera. por las mesas de trabajo y que nos saluda y ya está. Joder, qué Yo me, co me contuve y no hice de fan. O sea, yo no me puse a gritar ahí y decirle, me encanta lo que haces. No.
3: Se le acercó y le dijo Mant una cosa al oído. Buenos días. Mantuve sí. el
5: tipo, mantuve el tipo.
1: <risa> y anda que nos jode cuando se te acerca una persona así y tú te muerdes ahí la mano... Así sí,
3: diciendo... ¿cómo? sí, sí, te imaginas, no estás ahí a lo tuyo se acerca y tú joder, es el puto Vilenev, pero como si fuera, ¿sabes?, como es si que, lo has visto todos los días.
1: Es que lo peor ah, es que tienes que actuar así. Si te da los buenos días, yo recuerdo con creo que fue con George Lucas que nos lo dijeron. Si os saluda, le saludáis
3: y no si, le miráis a los ojos. Si no,
1: pues parecido. Y si no saluda a vuestra bola, ¿sabes? Y tú estabas ahí por Dios que me dé los buenos días, que me dé los, los buenos días, buenos días,
0: tío, ¿no? Pero,
1: pero pero sí, sí es verdad, creo, creo que hemos hablado alguna vez Tomás de ese código de conducta no escrito en el que, en el que tiene, como dice Carlos, que tiene que parecer que ¿sí a quién es, ah, el Denny, anda que le ¿sabes? Estoy aquí peleado
5: este tipo de producciones a mí me encanta porque es la mezcla de cosas imposibles O sea, se mezclan los artistas locos con los, los, los funcionarios de carpetitas y listas de, y tablas de este sí. y se necesitan mutuamente y tiene qué? esta cosa loca ¿Por qué? Pues porque está, el, el, producción es esa gente que está haciendo presupuestos y numeritos y de hay gente cosa, ¿no? manchando telas en otra sala ¿no? y, y tienen que entenderse y, y, y funciona muy bien y lo mismo pasa con esta cosa loca de los hippies que van haciendo así pero con una estructura, con una organización muy jerárquica, que se respeta mucho. Uh -huh. O sea, yo sé que si viene Denis Villeneuve, yo no puedo decirle oye, que no me gusta cómo has planteado tal, porque entre él y, entre él y yo hay como un batallón inmenso de mandos sí. intermedios. Claro, pues claro. Si él tiene que decirme algo, se lo dirá a su subordinado y esa orden quizá me llegue, claro. pero no vamos a hablar nosotros. Y en eso pasó, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi muy claro fue en, en, en la película china, en Basura, uh -huh. Uh, yo soy fan yo soy fan de Naila Dixon la diseñadora de vestuario del Señor de los Anillos uh -huh. mi, mi pareja Bárbara Bibiloni es diseñadora de vestuario uh -huh. y se hizo diseñadora de vestuario por Naila Dixon o sea que para nosotros Ay, es como una especie de gran ídolo ¿no? aunque uh -huh. casi nadie la conozca el círculo
2: se cierra sí, sí.
5: Sí. Y, y yo me acuerdo que con ella teníamos buena relación, porque ella estaba, cuando se agobiaba mucho, que en esa película era muy fácil, venía a ver a los españoles del Departamento de Arte porque la calmábamos. Porque
1: somos los que insultamos y, y se nos y, llena la boca, ¿sabes?
5: Y la, y la hacíamos reír y yo... yo me, me, a ver, no éramos coleguillas, pero a veces tuvimos alguna conversación de esas más distendidas y, y qué tal. Y, y, y me acuerdo que una vez fuimos a comer una pizza y nos contaba aventuras del Señor de los Anillos. Madre o sea, mía. Es una locura. Qué bonito. Y cuando yo pasé al departamento... Sí, precioso. Y cuando yo pasé al departamento del vestuario, los dos, sin que nadie dijera nada, nos distanciamos un poco. ¿no? En el sentido de, vale, ahora tú eres mi jefa, antes no era mi jefa. Claro. Y ahora sí que eres mi jefa, por tanto vamos a mantener eso un poco a raya. Y uh -huh. cuando en algún momento nos podíamos encontrar, pues había un pequeño guiño de, de, de semiafecto, ¿no? Pero no, nada de colegio, porque hay que respetar esa jerarquía que es importantísimo.
3: Y es ella la que te llama. O sea, es, es, formas parte ya de, de. Es que a lo mejor no me he enterado. ¿De ese equipo de ella o es otro equipo en el que te, te van llamando? Por ejemplo. Es ahora, otro equipo. ¿verdad? Es el, es el equipo de
5: equipo. armaduras. Yo he trabajado casi siempre con un equipo de armaduras que se llaman. Uh, no me acuerdo el nombre del equipo. Artisan Armors. Ah, que okay. han trabajado para juego de tronos y bueno, han hecho muchísimas cosas muchísimas cosas y yo sobre todo he trabajado con ellos
3: oye normalmente a todos los invitados que vienen que esto no lo hemos hecho todavía contigo nos cuentan claro no nos cuentan cómo has acabado o sea cómo empezaste cómo ha ido evolucionando tu carrera eh, porque he visto, no sé si lo he leído o he visto un vídeo tuyo en el que decías que te dedicabas a, a la educación y de repente dijiste mira, lo dejo y me pongo aquí a tope con esto de la escultura así que sí. estaría guay que nos, lo, que nos lo contases
5: o sea, yo estoy muy honrado de estar aquí en Alchemist, pero me siento un poco traidor, porque yo era maestro, o sea, yo era profesor de plástica en eso, toma ya yo lo fui... Yo durante 17 años, pues desde que Estro, terminé gracias. la carrera hasta que lo dejé, que debía tener 38 una
3: ¿Qué cosa estudiaste? Así? ¿Bellas Artes o
5: qué estudiaste? Yo estudié Bellas Artes Hombre, uh -huh. se
3: nota
2: la lengua
5: Y lo que yo hacía...
2: Tomás, uh, o sea, un bello artista sí,
5: sí. <ríe> Soy bello, ¿verdad? Uh, lo que yo hacía como obra durante 20 años a nadie le interesó nunca uh, yo, A tu de hecho, padre y a tu madre No, no, Tampoco, ¿tampoco? tampoco. No, <ríe>
1: Mira como Javi, como yo. Te lo iba a decir, ¿sabes? Pero bueno.
5: Y, y, y hubo momentos muy tristes en aquella época. Yo me acuerdo de una vez de ir con el coche petado de esculturas y moldes y tirarlas todas al, al contenedor de, de escombros oh, del punto verde. Porque joder, no tenía no espacio para seguir. ¿Y qué voy a hacer con eso? Si nadie lo quiere, pero yo quiero hacer más. Claro. Y llegó un momento en donde de, yo, yo tuve que decidir. O sea, o abandono la escultura o dejo la educación y me pongo a ello a tope. Uh -huh. También era el momento en donde la educación empezó ya a no funcionar nada y yo me sentía fatal lo pasa que yo soy de esa generación de cobardes de, de gente criada en los 80 que somos muy fantasiosos ¿Cobarde? pero muy coba, muy cobardes tenemos sueños pero todos al final queremos ser funcionarios y no me atrevía pero por suerte Bárbara mi pareja que es un poquito más joven que yo tú me, me, me prestó sus huevos y me ayudó a decidir ¿no? <risa> me
2: encanta mi arma un beso a Bárbara por falta favor de valor. Por un saludo sí sí sí,
5: sí, sí. O sea, yo sí si, si he seguido haciendo esculturas gracias a Bárbara y a otro amigo mío, que es el único que me decía, tío, lo que tú haces le tiene que interesar a alguien. O sea, no puede ser que no le interese a nadie. Tío, es
3: increíble. Pero es lo increíble. que hacías antes, objetivamente, era una mierda.
2: Hombre, oh, Carlos, eh, si tú ves lo que bueno, hacía más.
3: No, pero a lo mejor... Al, eh, no, claro, claro que... claro,
1: que a lo mejor hubo algún cambio a nivel artístico. Claro,
3: imagínate que el... lo que hacía era, brr, yo qué sé ponía sí. dos pelotas de plastilina y le ponía otras dos y eran los ojos ah, y él solo no, se ha dado cuenta que ha dicho...
5: No, no, era muy clásico pero yo entiendo que a la gente no le interesa o sea, lo entiendo perfectamente yo me sentía un poco como un violinista en una discoteca, o sea, da igual lo bien que lo hagas, a nadie le interesa lo que vas a tocar interesa, claro porque estás están para otra cosa y, y en ese momento fue un salto al vacío, era un momento personal duro, me acaba de morir mi madre de esos momentos en que dices, ya, a ver Solo tenemos una vida, si no lo pruebo ahora ya no pasará nunca. Y dejé la escuela, la dejé, sin saber qué iba a pasar. Y a partir de ahí acepté todo lo que tuviera que ver con escultura, cualquier cosa. Uh -huh. Hice prototipos para juguetes, hice restauraciones de cosas horribles, hice cosas men menos diseñar dildos, que eh, sería <risa> algo así. Que,
1: que, eso da, que eso da dinero, ¿eh? Ojo. Y,
5: alguien, y alguien lo tiene que hacer. Y, lo, ¿no? Pero, que hacer. y lo que dices es eso es aceptar cualquier trabajo que tuviera relación mínima con la escultura. Y, y, y así terminé en China y ahí se abrió Joder. Mundo, ¿no? porque... Joder.
2: Vaya, vaya, vaya viajecito eh. el viaje serio, del eh. héroe vaya resumen
5: sí, sí, sí. el
2: viaje del héroe y a
5: partir de ahí, a partir de estar en China para mí China fue muy importante para muchas cosas sobre todo porque estuve ahí con gente muy buena había gente de Hueta, había gente buenísima y de pronto yo darme cuenta que a la gente le interesa, a la gente que estaba ahí le interesaba lo que yo hacía, para mí era nuevo claro. y, y me cambió mucho me cambió muchísimo la manera de pensar sobre todo tener que entenderte con los chinos que son muy diferentes a nosotros su manera de pensar es totalmente diferente a la a nuestra nivel
1: visual, distinto. a nivel conceptual son es algo completamente distinto
5: sí, No, pero sí incluso para la convivencia incluso para, para el mantener el orden en el taller o sea, cosas de estas muy básicas que parecen simples ¿no? y, y a mí ahí se me recolocó la cabeza y cuando volví dije, a ver a mí me gusta la escultura clásica y arcaica que es lo que yo he hecho todos estos años que no le interesa a nadie más pero es que además me gusta la ciencia ficción. ¿Y ¿Por qué no voy a hacer las dos cosas? ¡Tarán! Porque, porque mi problema con, lo, Mira, con la obra que, que yo hacía Era una
3: conexión lógica, por otra parte.
5: Era, era lógica, pero me ha costado 40 años hacerla. Claro, ¿eh? no, ah, ya,
3: me parece claro, acojonante es, claro. la conexión. Claro, claro,
1: de, de ahí a lo que hablábamos antes, que, que muchas veces estamos en un camino, lo que ha dicho Carlos, que, que efectivamente existió ese punto de inflexión en el que en el que tu arte pues explotó y, y diste con la, con la clave no claro a mí me flipa yo tengo que, lo vuelvo a repetir a mí me flipa yo cada vez que el Tomás pone algo en Instagram y eso yo no digo nada pero es como que este cabrón o sea qué cosa más qué cosa más guapa ¿sabes? es
2: muy bueno sí es muy bueno es
1: muy bueno tío es muy bueno muy bueno tienes algunas cosas que a mí me, me ponen los pelos del culo de punta sabes es porque eso abonante. a ti cómo
2: se te, se te
3: ocurren estas, estos movidones que haces de esculturas como dónde te inspiras, como.
2: Porque tienen un rollo, Mira. tienen un rollo muy dune, eh. Así con ¿Sí? ese rollo. ¿Sí? Claro, es que por eso y, ese estilo que... claro. como desteñido, viejo, arenoso, ¿no?
1: Yo vi la peli y todo veía a Tomás. ¿Sabes? Yo no, no sabía <risas> dónde habías currado y estaba medio hostia, pues eso lo tenía que hacer el Tomás. Hostia, por otro lo tiene que hacer el Tomás, ¿sabes? Porque veía tus líneas y tu, y tu y tu estilo por todos lados. No, pues no. Pues
5: no. Pues no, de hecho las, las pocas veces que propuse cosas para, para el diseño que no las propuse, o sea, no las propuse en, la, en la vía oficial pero ahí en el departamento de vestuario a veces decíamos ¿cómo lo harías tú? ¿No? sobre todo los que sabían que que los que sabían quiénes habíamos leído los libros nos preguntaban ¿cómo lo ves? ¿no? ¿cómo lo harías? Y yo me acuerdo que propuse que mi propuesta para la armadura traders es que estuviera basada en un traje de torero yo me imaginaba wow. para la familia Atreides para Paul y el padre hacer una especie de armadura de parada del siglo XVI basada en un traje de torero y traje espacial que podía ser una pasada claro Dios. no lo entendieron me dijeron que estaba loco y que este español ya quiere ver toros por claro. todas partes <risa>
1: hombre a ver
5: pero yo lo que yo no me esperaba es que al final en la película habría un cuadro del 19 yo de un torero
1: flipé. Yo, cuando lo vi, Exacto. dije, ¿eso dije, un torero? O sea, pero. ¿y sí. Sí, y sí, sí, sí. Y su pedazo de toro colgado sí. allí, que faltaban las tapitas de, de, de rabo de toro con tomate, que yo decía, pero estos es tíos... tío. O sea, yo que no conocía sí. la historia, cuando la vi, dije, pero, ¿pero ¿y esto? Las tapitas
5: de Yo sabía que el abuelo de Paul había muerto por un toro en una corrida. Eso lo sabía. Lo Ajá. que no a mí me iba a imaginar es que iban a ponerlo de torero tal cual. Por eso propuse
2: que, que todos los atreides estuvieran en ese punto. <risa> <risa> eso,
1: eso es arriesgado... Eso es arriesgado... Bueno,
2: es eh. arriesgado si, si no... No sé, tiene su conexión. Si no está no, bien es hecho. Que, si no, está no bien hecho.
1: Si, Sino que a no, nosotros nos no reventaría la cabeza.
2: Sale un gaitero, ¿sabes? Eso Sale a uno disfrazado de gaitero en Dune. Totalmente. totalmente. Sí, sí.
5: Con una gaita tal cual, ¿eh? Con, Con una, una gaita, es que es Tal cual, o sea, sin modificar. ¿eh? Mm. Sí, sí, yo sí. Dije, uy, esto se les ha colado. Creo que de juntar todas estas cosas salen cosas muy buenas a veces no sé si habéis visto el robot que tengo yo que es como de cerámica azul, de sí, cerámica de la abuela sí, sí
1: eso es eso, muy bonito
5: pues eso es eso, una barbaridad cuando hice el primero, durante todo el tiempo que estaba haciendo eso, yo estaba pensando que era una muy mala idea, ¿en serio? <risa> o sea, la primera vez, sí, sí, la primera vez yo, a veces lo que hago es eso, vamos a coger a ver, una cara muy clásica, vamos a darle un toque robótico y vamos a pintarlo como la cerámica como la vajilla que tenía mi abuela. A ver qué pasa. Y yo todo el tiempo pensando: esto es malísima idea. Estoy yendo contra la forma, contra el volumen. No tiene ningún sentido. Nadie haría un robot así. ¿No? Pero al final quedó bien y a la gente le ha sorprendido y le ha gustado.
1: Es más, Pero si, es, si ves algunos arriesgado. diseños. arriesgado. Sí, sí, sí. Si ves algunos diseños de Alita, van por sí. ahí. ¿eh?
5: Sí, 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 sí. Van por ahí.
1: Después se lo cargaron y hicieron la. La historia que ellos hacen siempre, ¿no? Pero conceptualmente. Flipé. Yo flipé. A mí me encanta
5: la primera armadura, bueno, el primer cuerpo de Alita me parece una joya, sí. me parece maravilloso. Sí, 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 es verdad, sí, es verdad. Y de mi obra yo creo que se parece de Dune a eso, a que es como muy futurista o tecnológico, pero al mismo tiempo muy humano.
1: Es muy guay.
5: Siempre parece que está hecho a mano, no está hecho por una impresora
1: de.
3: Oye, ¿de dónde de, esto vendrá del libro, ¿no? Lo de la mierda del toro y del torero y todo eso. Sí. Que es que es un poco como que no pega. No sé, no sé cómo lo verán desde fuera. A mí, de, como español, yo lo vi y me. me me saca mucho de la peli, ¿eh? es un pegote. Claro, ahí.
5: pero es porque es porque Dune es ese mundo en donde se mezcla lo antiguo y lo nuevo, y porque los hombres llevan al máximo sus capacidades. ¿no? Yeah. ¿Y por qué no va a mantenerse algo tan ancestral como pelearse con animales? ¿no? Tien, tiene sentido en el libro, en la peli queda más raro porque todo tiene un aspecto un poco más tecnológico de lo que yo lo habría hecho. Uh -huh. y, y es verdad que el cuadro es que es directamente del 19, o sea, para mí está demasiado alejado el cuadro de todo el mundo que les rodea, sí, es como ¿no? muy raro.
1: Sí, no es como demasiado, pero, identificable, sí. demasiado identificable, En cambio, haber
5: hecho una armadura con toques sutiles la composición de las sombreras de los uh -huh. toreros, con ese tipo de relieves, pero que sea de metal trabajado con incrustaciones de madera, cosas de esto, una cosa muy así, muy artesanal, pero muy futurista y muy ornamentada, eso es muy Dune, eso es eso es la, la esencia de Dune.
3: Claro, porque luego esos son medio escoceses y no pega tampoco lo del torero ahí en medio, ¿sabes?
5: Bueno, los atreides vienen de Grecia, en principio. Uh -huh. Lo que pasa es que es tan ancestral todo que todo se mezcla. Ya.
2: Dentro de poco van a salir las nominaciones a los Oscar y supongo que Dune será una de las favoritas Yo estoy leyendo por ahí que se dice, se comenta, se rumorea que el de vestuario, diseño de vestuario seguramente se lo lleve porque es bastante impresionante, así que la roña de Me la uña del pie de la estatuilla, Tomás, es tuya
0: esa es
5: tuya, esa,
2: sí, sí, ¿no? Sí, sí. será un honor a, que, a, que un, esa peli tenga un premio el mayor premio ¿no? que hay en, en, en el mundo.
5: Para mí el honor es haber sido parte de esa joya claro o sea si además se llevaron un Oscar muchísimo mejor, pero yo haber sido formado, haber formado parte de eso ya está, aunque sea como, como una mierdecilla de machaca.
0: Al
1: final es lo que hablamos de las experiencias vitales, ¿no? Que Antes cuando decías sí. lo de Villeneuve y toda la historia, o sea, a ver si coincides, ¿no? Pero, pero lo grande de este trabajo no es hablar con Villeneuve, es hablar con la jefa de vestuario que ha sido tu ídola toda la vida, sentarte con ella a tomar una cerveza y que te cuente lo del Señor de los Anillos. El resto le pueden dar un poco por el culo. <risa> por lo menos para mí, esos momentos mágicos son los que dices, Dios mío, ¿dónde estoy con quién estoy hablando, no?
5: Sí, para, para mí lo mágico es que te digan a ver, necesitamos esto, no sé exactamente cómo va a ser, proponnos algo hacerlo y que funcione o sea, eso para mí, es que no hay nada comparable a eso Eso,
1: eso para mí, toma es dolor ¿sabes? Cuando, <risa> Cuando llegan al departamento de animatrónica y dices, mira tío, no tengo muy claro lo que quiero ¿sabes? Pero pero quiero que te destrujes el cerebro y que funcione tú dices, ah, ay Dios mío <risa> hay, hay lo que nos viene
5: por eso a mí, ahora lo que me gustaría ya sé que, que, que es, va contra la lógica ¿no? pero a mí mm -hmm. lo que me gustaría es trabajar en una película más pequeñita o sea, me gustaría yeah. trabajar en películas como finales de los 70 o en los 80 mm -hmm. en donde todos lo tenían que hacer un poco todo y donde todo era más creativo Aquí, estas películas son chulísimas pero sí. está todo muy compartimentado Exacto. entonces muchas veces tú haces una cosa en, en todas las pelis que he hecho creo que solamente hay una cosa que yo pueda señalar a la pantalla y decir eso es mío, eso lo he hecho yo <risa> Porque todo lo demás lo ha empezado otro o lo ha acabado otro o yo solamente he hecho una parte.
1: Claro, son procesos intermedios.
3: Y lo
5: único que yo puedo decir es mío, es una hebilla de Diabal en Maléfica 2.
3: Joder.
5: Me dijeron necesitamos una hebilla que sea de cuervos y yo pues hice el diseño, hice el modelado, yo no lo fundí en bronce, pues hice en bronce, pero esa hebilla sí que es mía. Yo puedo decir esa hebilla la he hecho yo. Mm. Pero es lo único, no puedo decir eso de, de ninguna otra cosa. Y en la peli se ve en cuatro fotogramas desenfocados. Pero yo lo veo. Está pero,
1: pero está ahí. O sea, ha, su, ha sufrido mucho, Tomás, el tema de, de la compartimentación, vamos a llamarlo anglosajona, o de peli grande. ¿sabe? De estas de, sí. Es que no me puedo menear de aquí porque me pisan por la izquierda y me pisan por la derecha.
5: Y sobre todo esa separación entre la teoría y la práctica. O sea, que los diseñadores diseñan todo y después hay una gente allí que tiene que llevarlo a la realidad. Sobre todo en vestuario, yo creo que en decorados y en props debe ser más posible todo, pero en vestuario a veces no, y a veces hay diseños que realmente no...
1: No funcionan. Bueno,
5: lo, los puedes hacer, pero vas a tener un actor que no se va a poder mover. Claro. No va a poder caminar, no va a poder levantar los brazos, no entonces hay que ir haciendo modificaciones. Y a veces hay una especie de rivalidades extrañas entre, entre sí. los diseñadores y los que lo hacen. Que yo nunca he entendido del todo
1: Parece que le estás tocando los huevos todo el día cuando le dices, mira, es que si hago esto, el actor no va a poder mear en 14 horas. Exacto. Me parece que le estás jodiendo la vida. ¿Sabes? Que, joder, es que no sé qué, tío. Pues eh, que no me, ¿no? Pues que no me. Eh, bueno, no es la primera vez, ¿eh? O sea, no, no que no me, pero, pero cuando hablas este tipo de decisiones con, con gente de diseño la cara que pones como hostia y si no mea o sea si te digo si te digo que no me estoy quedando mal o bueno pues que no me sabes le, le pones un, un una sondita por el, una o sea le pones una sondita. una sondita aquí mira ya tiene para rehidratar el traje no ya tiene eh, eh, ah toma por culo
5: no y con cosas de diseño yo me acuerdo una vez teníamos un casco era en basura en la peli china había un casco que era
2: Tomás lo tiene muy asumido Era ya. un... Sí, 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 el tío Hombre, lo habéis dicho vosotros Pero si señora. no la has
1: visto, tronco O sea, si te pasa como a mí Si no la hemos visto Yo ahora quiero
2: verla Yo ahora quiero verla Que no está Hombre. Que no está, tía Es imposible no, Lo más que es encontrar imposible. un tráiler Pero porque la censuraron Hagamos... La censuraron los chinos Pero ¿y por qué no está? Yo no lo sé
5: Estuvo, estuvo cuatro días en, en, en el cine
2: Y ya Y no se puede ver en ah. ningún sitio
5: y después se retiró y no. Creo que estuvo a la vista en una especie de Netflix chino que solamente se podía ver con gafas de realidad virtual de esas que enchufas el móvil. Es Madre lo mía, único que se puede ver.
0: Todo.
3: Y el director no se ha vuelto a saber nada de él. El
5: director sí. Ah, sí. El director sigue trabajando por ahí. Sí, no, sí. Ah,
3: vale, vale, vale. Te hemos interrumpido con... Sí, estás hablando algo Estaba de Estaba diciendo suya. lo de...
5: del, del sombrero. Había un sombrero que era muy chulo, pero de esos que, que no hay espacio para que se aguante en la cabeza. O sea, ¿cómo quieres que eso se aguante en la cabeza? Que es uno de los problemas que a veces hay, ¿no? ya. Yeah. Y, y, a mí me dijeron, encuentra la solución. ¿Cómo encuentra la solución? Pues que Me estás pidiendo que se aguante, o sea, era el espacio de lo que lleva el papa, del gorrito ese que lleva el papa, uh -huh. pero una cosa de dos palmos de alto. Y, pero ¿cómo quieres que se aguante? No, no, no. Se va ¿no? A y salió, y decían eso, ¿y tornillos? ¿tornillos al cráneo? <risa> en serio. <risa> Yo les pedía, a ver, dame dos centímetros más. Solamente que pueda cogerle la vuelta a la parte de atrás del cráneo, ya tendré un punto de apoyo, pero claro, Dame dos.
1: Con la nuca, y estábamos,
5: y estábamos negociando centímetros, ¿no? Para que, para que aquello se pudiera sujetar. Y esas a veces son decisiones, son decisiones creativas que afectan al diseño, pues que, que si no, ¿cómo claro.
2: lo haces? Yeah. Yo sí que he visto, en, cuando he trabajado en costume Props, sí que he visto mucho, mucha tensión ¿eh? por muchos sitios, el diseñador, que no se consigue lo que él quiere, porque claro, claro, luego al final es lo que dices tú, no el diseñador tiene una idea en la cabeza y luego tú lo tienes que llevar a la práctica y a veces son cosas imposibles. O que los actores... Eh, pues están hasta las narices de ponerse un traje en el que casi no caben y eso también crea una tensión que, que bueno que no que no le viene muy bien al, al momento de rodaje que de por sí es bastante tenso ¿sabes? entonces bueno Claro. Yo qué sé, no sé, supongo que... Supongo que...
0: Batallas, sí, sí, sí. Batallas. Que son
2: las cosas también de, de, de ser más profesional, ¿no? De ser más profesional claro. y, y saber llevar ciertas situaciones de presión pues de una manera un poco más civilizadamente, digamos.
5: Sí, y es, y es esa lucha con el material, al final, con la realidad, que hace mm -hmm. que, que tengas que ir tomando decisiones. A mí hay una escena en Dune que me encanta. Mm -hmm. Es cuando salen, cuando lo, los Harkonnen... bueno, ¿podemos contar un, algún, algo de la peli? Sí, claro. Por eso. Cuando llegan las naves Harkonnen uh -huh. a Arrakis y están atacando el, el, el planeta de noche y salen los Atreides en pijama sí. y van corriendo en pijama contra las naves en llamas, que me parece de lo más heroico que se puede hacer. Claro, yo no sé, a ver, por lógica, ahí deberían llevar las armaduras. Claro. claro. Pero no las llevan, van en, van en pijama. Y yo no sé si es si es porque esas armaduras no eran las mejores del mundo para correr que al final dijeron pues no, pues vamos, vamos a hacerlo en pijama, o si ya estaba pensado de antes pero es de este tipo, es este tipo de decisiones que el, el, el hacer las cosas en vivo es lo que te ayuda o lo que te lleva a tomar este tipo de decisiones porque te encuentras con los problemas y tienes que encontrar la solución más natural a claro. eso uh -huh. y eso le, le da también naturalidad a la claro. peli.
1: Es muy chula ¿eh? el tema armadura es, es muy muy muy, muy chulo en la peli
3: ¿Estuviste mucho en set o
1: solo estabas en taller?
5: Yo solo estaba en taller pero me escapaba, como estaba todo ahí me escapaba y, y a los sets y yo ahí disfrutaba Mira,
2: una de las cosas Claro, lo que hacemos todos, ¿verdad?
5: Una de las cosas que hace Vilena, hay unos sets que eran brutalmente bestias, o sea, muy grandes muy grandes, yo ese set no lo he visto en la peli, oh. solo lo he visto en un diálogo como fondo del primer plano de uno de los personajes
2: Qué pena, ¿eh?
5: O sea, he visto trozos, he visto rincones pero no el set entero no, pero eso te está diciendo que Villeneuve es muy valiente en eso ¿no? y vale, sí, ha costado mucho, es chulísimo pero si no me ayuda a contar nada, no lo pongo
1: ¿Ves? Eso o sea, David Yates no lo hace y por eso ha dirigido cuatro Harry Potter y, 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 y cuatro en una, ¿sabes?
2: Pero sí que es increíble, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de ir a ver los sets eh, con tus propios ojos y entras allí, ¿no? Y ver, ver esa cantidad tan inmensa de trabajo, ¿no? De tantos departamentos es que es de diferentes, ¿no? Desde el diseño de hasta la construcción, pasando por todos los departamentos dentro de construcción, hasta que ya se, se rueda eso, ¿no? Cuando ya está precioso de paquete y que luego en la película apenas apenas salga, ¿no? Y es increíble la cantidad de dinero que hay ahí, ¿no? Pero bueno, es lo que dices tú. Al final, si no cuenta una historia...
5: la cantidad de dinero, de talento y de trabajo, de horas de trabajo.
2: Eh, Tomás, ¿y cómo fue trabajar para...? Tuviste la experiencia de trabajar en China, con chinos, como con una cultura muy diferente. Entiendo que no sería lo mismo en Hungría con, con húngaros, pero también teníais húngaros en el equipo, ¿no?
5: Muy bien. Con los húngaros, la verdad es que nos entendíamos perfectamente, con los que hablaban inglés, claro. Pero no, muy, muy bien.
1: Es una cultura más cercana, ¿no? Tienen su tienen sus cosas, pero...
5: Claro, después de China todo es cercano, o sea, no hay nada más marciano que China.
1: <risa> venga, expláyate, esplá, ya que está ¿tú estamos aquí, que sí, que sí, que no, que, sí, que no, venga, dime, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha rayado de los chinos, ¿no? Que digas tú, decir a la hora de trabajar de tu distrito, están locos. Enchufes no, aparte. A
5: ver, el, 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 tenemos que entender que... China lleva siendo China muchísimos miles de años. Es como si aquí seguiría existiendo el, el antiguo Egipto. ¿vale? Todos los demás somos recién llegados a este universo. Entonces ellos van, han ido por su lado y nosotros por el otro. Y hay cosas que son diferentes. Claro, al principio, cuando tú llegas allí, te enfadas porque crees que te están engañando. El, el dicho este de te está engañando como un chino ¿no? Y, y después te das cuenta que no, no te está engañando. Simplemente piensa de otra manera. O sea, su, su procesamiento de ideas va por otro camino. Y claro... claro.
3: Eh, por ejemplo, intent... eso, ¿qué quieres decir? pon un ejemplo, ¿no? de piensas que te está engañando,
5: por ejemplo nosotros tenemos, no sé si es por una cuestión religiosa o la cuestión religiosa viene por ahí la idea del pecado, la idea de consecuencia de causa-consecuencia o sea, nosotros funcionamos que todo es por causa y consecuencia, de hecho cuando algo va mal buscamos un culpable, porque buscamos quién ha sido el culpable de esa situación ¿no? y siempre estamos haciendo eso, hacemos planes pensando que si yo hago esto voy a conseguir tal ellos son más budistas en el sentido de que las cosas pasan Uh, se nos quemó un set en, en China y a nadie se le planteó que a lo mejor era por cómo estaban llevando el tema eléctrico, simplemente el set se había quemado <risa> y ya está
1: claro, ¿no? y punto, y se reconstruye sí, ¿sabes? Y, ya... y,
5: y eso en todo, pero es que cualquier pequeña cosa era así, por ejemplo nosotros necesitábamos mucha plastilina cuando hacía las maquetas para los sets lo hacíamos con plastilina y, y gastábamos mucha y, y cuando yo iba al Bayer y le decía, compra plastilina porque se nos va a acabar, él se iba donde teníamos la plastilina y me decía, aún hay. Y digo, sí, claro, aún hay y nos va a durar dos días, pero se va a acabar. Aún hay. Y no compraba. Entonces, <risa> va a ser... In... Claro. claro, lo que teníamos que hacer era, cuando quedaban esos paquetes que nos van a durar un día...
1: Esconder la plastilina y decirle, se ha acabado. ¿En serio? ¿A ¿No? es eso?
5: Claro, claro. Y otro, pero pero esto funciona muchísimo así, y nosotros tenemos esta idea de, de la, yo creo que la diferencia es esa, la, la, la idea de causa consecuencia, y ellos son más budistas que también tienen muchísimas ventajas a ver, no son todo defectos, ellos les permite solucionar los problemas de una manera mucho más fluida que nosotros yo me acuerdo, que esto lo, esto yo lo entendí en Pekín, en una autopista de cuatro carriles, siempre atascada siempre, toda, de noche también siempre hay atasco, constantemente y había habido un accidente que ocupaba dos carriles de los cuatro. El tráfico no se paró. El tráfico seguía fluyendo de la misma manera. Era como un torrente con una piedra en medio. Los coches iban pasando. Si tú aquí paras, uh, bloqueas dos carriles de una autopista de cuatro, sí, se sí, bloquea sí. todo.
1: Los otros dos no. Y funcionan. ellos no,
5: porque ellos, no, lo de las líneas pintadas en el suelo, son líneas pintadas en el suelo, no significan nada y se van adaptando. Si el coche cabe, cabe. Y van fluyendo a través de ahí. Y hace que no haya, no haya más atascos. Es brutal. Son muy eficientes en Joder. muchas cosas. Es, es, pero pero va, va de otra manera. ¿eh? Funcionamos diferente. ¿eh?
1: No, a ver, no se han convertido en la mayor potencia mundial. Le joda a los yankees y lo que le joda. Claro. Por nada. Sino porque... Oye, Tomás, antes
3: dijiste sí. que. No sé, no sé si esto se puede contar. Ruth me reñirá. Mire. ¿Qué es? Es que ves cómo le tengo miedo.
1: Oye, dale, dale, dale fuerte. Dale
2: fuerte. Me, tienes, me tienes frita hoy, Carlos. Sí. <risa>
3: Eh, ya no sé ni lo que iba
1: a preguntar Ah, pero no sería muy importante pues Sí, que lo
3: tengo guay. apuntado Que lo tengo apuntado ah. eh, Que había habido Muchos eh, proyectos Que habías tenido que rechazar Sí. A mí me gusta saber lo que no se puede saber. Entonces, ¿cuáles fueron los que rechazaste?
5: Ah, a ver, qué tío. muchos de ellos no sé qué son, porque era ya en esa fase de si estás disponible Ajá. para un proyecto. Ah, vale, y vale. yo les decía, ahora claro, mismo no dicen, puedo. No, no, sé. Pues no sé lo que es. Sí que lo que puedo decir, porque es así que me tuve que morder mucho la, la lengua. Pero sí que tuve una invitación, a ver, no final, ¿eh? era una posibilidad de que pudiera ir a Nueva Zelanda a hacer el Señor de los Anillos.
3: Claro, da igual, es el chascarrón. ¡Qué ¡Wow! cabrón! ¡Qué cabrón! Pero ya os digo, ¿eh? bueno, no era Tomás. nada
5: no era nada hecho, era decir, a ver, cabrón. ¿estarías interesado? Era una cosa muy, muy, muy primigenia todo.
3: O era el hobbit, para que se joda Ruth. No, no, no,
5: no. no, 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 no.
2: <risa> ¿Y por qué me voy a joder yo con el hobbit? Si a mí no, el no, hobbit no, no. no me gusta. Porque.
3: No, no fue con la que casi que te quedaste a, a punto de currar ah,
2: sí sí, pero ahí pero... hombre, me habría encantado estar en el hobby también, claro
1: claro, claro a mí también por cierto, no sé si habéis visto la entradilla acaban de estrenar la entradilla del Señor de los Anillos una pasada
2: impresionante
1: sí, sí, pero ¿sabéis que ha habido gente ya protestando del CGI y toda la historia?
2: Y ha habido ahí un
1: zasca ha habido un zasca en toda la boca han sacado la intro la gente empezó a rajar que si el CGI no sé qué que si esto se ve una mierda que si no sé qué y han dicho no, nenes aquí no hay ni un píxel, ¿vale? Esto es hecho de verdad. Y, y nada, así, te coges la crítica, te la haces chiquitica, entonces te la metes ahí por el
4: ojete. Sí, de hecho, de hecho
2: compartimos el vídeo del cómo se hizo en redes, en Twitter, y lo volveremos a compartir, porque es una pasada, no tiene desperdicio. Es hipnótico.
5: Es una pasada. Sí, muy guay. Yo, sí, muy yo guay. desde que trabajo en pelis, me he vuelto mucho más bondadoso con las críticas porque me parece tan difícil claro. o sea, me parece, es tan difícil hacer una peli es tan difícil hacer una peli mala ¿no? que, que, que es casi un milagro que salga bien no sé, o sea, me parece una pasada
1: esas horas que tú te tiras esos días esas semanas ahí partiéndote la cabeza intentando y después llega uno en su casa con una mano metida en la bragueta y una, una cerveza y te dice pues bueno, es una está. mierda pero, pero esa es la conclusión tú. o sea eso
3: es una sí. a mí a mí eso me molesta mucho sí, sí. Eh, en las de sí, cuñado, de, o sea, eso es de eso una, mierda. una
1: mierda. O yo lo hubiera hecho mejor, o. o claro. Bueno,
3: desarrolla un poco la idea. Quiero decir, no te quedes <risa> en. El...
1: Parque Jurásico es una mierda. Pues claro, me desarrolla, desarrolla no te quedes
3: en. Es una mierda. No, porque es una. O puedes decir, a mí no me gusta.
1: Totalmente. Que... Es que esa es la actitud. Es. No es una mierda, es. A mí claro. no me gusta. ¿Sabes? El mundo sería un sitio mejor si la gente, en vez de decir esto es una mierda, dijera. Pues a mí no me gusta.
3: Por ejemplo, Dune, la de, la de David Lynch. Eso Es una mierda. Madre
2: mía. No. Yo me la vi, ¿eh? Yo me la vi para, para este programa... Pues yo qué sé, para hacer un poquito sí. de yo no he, esfuerzo no he podido.
3: Extra. Yo he intentado verla. ¿Pues eso que te ahorras? No, no he sido capaz. O sea, he intentado dos veces en estos días
1: verla. Pero tanto... yo Quiero hacer el experimento, ¿eh? De, de después de haber visto esta versión, hace, ver la antigua, Pues espérate a si espérate ahora...
2: a que saquen la segunda de Dune, porque en la antigua te hablan un poco de todas las dos partes. Adelanta de las más. Que, claro, adelanta todo. Pero te das cuenta, la, por lo menos, parte, ah, vale. lo que
3: yo aguanté, que no sé si fueron media hora, cuarenta minutos, se parece muchísimo narrativamente a lo que cuentan en esta muchísimo Está
2: sí sí totalmente historia,
3: claro. claro es la misma no pues ah, quiero decir una,
2: que un datito un datito que tengo de esa peli de David Lynch ya no me acuerdo porque no lo apunté pero me suena que eran tenía 40 millones de dólares de presupuesto 40 millones en aquella época eh una barbaridad sí, sí, fue una un fracaso barbaridad. total en taquillas pero es que lo ves todo tan feo, tan de cartón-piedra, tan mal iluminado. Dices, pero ¿dónde se han ido esos 40 millones? Tomás, ¿tú la has visto?
5: Sí, y a mí me gusta, ¿eh? A ver, reconozco que es una peli ¿Sí? mala, pero está llena de cosas muy buenas.
2: Tiene cosas. No, no, pero lo digo, lo tiene digo en cosas. serio.
5: El problema que tiene es que como Lynch se entendió, se entendió mal con los productores, entonces la, la película la hicieron a medias entre Lynch y un equipo de productores y, y al final está, funciona mal. O sea, no, la historia no se entiende y estás todo el tiempo pensando qué coño está pasando aquí pero eso, esa sensación es muy propia del libro, entonces yo a lo mejor como conozco el libro, esa sensación no me molesta tanto ¿No? pero tiene cosas de diseño claro, claro. espectaculares, o sea, vistas ahora nos suena a todo muy sobao, pero es que muchas cosas nacen ahí, yo no la puedo defender como buena peli porque creo que no lo es, pero tiene cosas muy buenas, muy buenas de la misma manera, yo entiendo que haya gente que con la dune de ahora de Villeneuve se aburra soberanamente
3: yo, te, yo también sí, entiendo que hay, claro, sí sí yo también lo entiendo que haya gente que vea Dune y diga sí, pero. qué coñazo esto eh?
1: ya porque estás acostumbrado venga es que tengo un amigo Juan Antonio que me estará insultando porque pasamos el día discutiendo yo soy marvelita y todo este tipo de historia y cuando nos ponemos a hablar de pero es que esto es ciencia ficción de verdad o sea es que esto te está contando algo con los tiempos en los que hay que contarlo con no, no es que te aburra le pasa como la llegada no volvemos del mismo director o sea tú ves la llegada y, y puede ser que la gente se aburra pero cuando acabas de ver la peli dices pero cojones qué es lo que me han contado sabes no, no es el momento no es Twitter estas pelis son enciclopedias y, y y Marvel es Twitter tengo 48 segundos para que la gente flipe y entonces hago ahí el fuego artificial brutal Esto, estas pelis no estas pelis necesitas una hora para hacerte el desarrollo de personajes y para es contarte claro. quién es cada uno y entonces eh, sí es comprensible que la gente se aburra pero no es porque la peli es mala sino porque es que va a un ritmo que no es no, el de ahora pero
5: yo respeto que haya gente que se aburra y que no le interese nada ¿no? entonces por eso siempre intento que las pelis no cargármelas por ejemplo el Hobbit que también ha salido antes a mí yo me enfadé muchísimo mm -hmm. en la sala porque aparte de fan de Dune soy fan de Tolkien ¿no? y yo me enfadé muchísimo en las pelis
3: qué completito eres lo de tienes honra, todo eh te honra como persona sí sí me, yo creo que de Star Wars no me sospecho pero solo te falta ser de Star Wars y ya tienes. El, el problema que
5: tengo con Star Wars es que ¿cuántas películas hay en total? No sé. Nueve. O sea, de nueve no, me gusta una no, y media. Entonces yo no sé si me gusta Star Wars o no.
1: <risa> no. Te gustan <risa> las tres primeras y <risa>
5: <risa> me enfadé muchísimo con la peli del Hobbit. Pero después cuando las vuelvo a ver me vuelvo a enfadar. Pero estoy flipando con el arte porque hay cosas muy buenas. Si eres capaz de ver, incluso en una cosa que te está poniendo de los nervios, algo que vale la pena, yo ya, ya me entretengo. Yo mientras haya un diseño bonito, mientras haya una fotografía que valga la pena, intento disfrutar de la pele. Claro. Sí.
0: Es que las pelucas
1: del hobby, es que se ven, es que se ven a te lo juro, yo estaba viendo... Yo estaba viendo la peli y yo te. Que se te ve el tool, chaval. Que no, se te ve el
3: cartón. Sí, ¿Qué? Sí, claro, sí.
1: Hemos rodado a 400 cojones de fotogramas por segundo, a 72K por no sé qué y me pone. Ese es
3: el error de ¿Para qué? ¿Para pa
1: que vea la peluca de puta madre o para qué? ¿Sabes? Sí. En, en mí el hobby es una peli que me mosquea, me mosquea bastante. Pero bueno, sí, sí. Tiene un diseño brutal y, y. Y toda la historia. ¿Sabes cuál es el problema? Es que el Señor de los Anillos es una peli como Dios manda. Y. <risa> Y ahora ves esto con todos sus fallos, con todas sus adaptaciones, porque también cuando vimos El Señor de los Anillos, yo también me gusta mucho Tolkien, y era como, ah, es que se han cargado a Tom Bombadil y no sale Tom Bombadil y, y lo otro y lo de la moto, y decías, ya, tío, pero...
3: A esos son los imbéciles que decíamos antes, ¿eh?
2: imbéciles ¿No? no. Todo el mundo puede... tiene derecho a tener su opinión y está muy bien. El tema sí, incluso es... ¿E es.
1: Incluso es el los imbéciles. Incluso los imbéciles tienen derecho. <ríe> es a dar Es su el opinión. segundo mal de este mundo, sabes. No todo el mundo, no la opinión de todo el mundo vale.
5: Yo, yo creo que por suerte cuando se estrenó El Señor de los Anillos no existía este ambiente de ahora. Yo me acuerdo cuando.
1: Hostias.
5: Cuando se estaba pre cu antes de que se estrenara que se filtraban algunas fotos, sí, se estábamos sí. flipando y estábamos con los ojos limpios y dame lo que tú quieras. Yo me acuerdo de entrar en la sala y, y cuando empezó a hablar Galadriel haciendo el prefacio y tal, el prólogo, yo flipando y, y, y sin expectativas. Es decir, sorpréndeme. ¿no? Y es esa, esa sensación de de virginidad, de, de optimismo y de, de no ir sí, anotando sí, sí. críticas. eso es...
1: Yo vengo aquí a pasármelo bien. Exacto.
5: Eso pasaba hace 20 años y ahora parece que ya vamos con el, claro. con el blog de tics de qué es lo que está bien y esto no corresponde, sí. y aquí este güey no sé qué... Tal. Exactamente.
1: Y me parece exactamente. un rollo, o sea, me parece
5: la peor sí. manera de disfrutar de una peli.
1: Quizás yo creo que ahí es donde, fíjate, en los 80 mueren en el Señor de los Anillos. Esa actitud de ir al cine, en plan, yo vengo aquí a echarme dos horas, de puta uh -huh. madre. Eso, y me da igual, o sea, veo las... Yo vuelvo a lo mío, vale, las tortugas ninja, que se le ve el cartón, que se me da igual. Yo vengo aquí a pasármelo de puta madre. ¿Sabes? eso muere en El Señor de los Anillos. Es la última peli que la gente ve diciéndome a mí me da igual, o sea, vengo... Y ya, ya había algunas historias, ¿eh? Ya había historias, sí, pero, pero sí es verdad. Y aparte, con todo el marketing que supuso esa película, porque ahora es como, ¿no? Eh, teaser y estreno en tres meses. El Señor de los Anillos, yo recuerdo que nos tiramos años, literalmente sí, sí. años.
3: Y en streaming,
1: eh, nada, enseguida también la tienes ahora. Exacto. También. Y aquellos fueron años de una foto la primera foto que se filtra. no que se filtra, que sale de promo, de promoción, del Señor de los Anillos, era un puente, tío. O sea, eran dos personajes elfos en un puente que no teníamos ni puta de para Rivendell. Era uno de los puentes de Rivendell. Y, y nos tiramos meses, solo con una imagen. Una
3: cosa, ahora que he dicho, he dicho yo lo del streaming, he, ¿Mm? he leído por ahí... Una de las cosas que, que no le gustaron a Bill Enef cuando se habló del estreno de la peli es que se iba a estrenar eh, a, la, a la vez en HBO y no está en HBO. ¿Vosotros
1: sabéis algo de esto? Está en Amazon, ¿no? Puede ser que está. Creo que está no, en no, Amazon.
3: no están eh, pagando, está en Apple sí. y no sé dónde más, en Amazon. No, puede pero ser en de, forma, de forma libre en HBO no está.
1: Es que ahí volvemos a la charla y yo creo que aquí todos coincidimos. Eh, eh, la gente de los 80, la gente, bueno, pues de nuestro palo. Nosotros vamos al cine. O sea, yo ve, yo vale, yo soy, disfruto el Netflix y toda la historia del carajo. Pero la experiencia completa es una sala de cine. No percibe sí. Tú puedes tener una tele en tu casa de 55 pulgadas y 720K que no lo ves.
3: Que eso es lo que decía Villeneuve, que, que, que es lo que le jodía no que decía, se va a estrenar HBO Max a, a la vez que en el cine y decía, no, es que esta peli no es para verla en una tele de 45 no, pulgadas en tu es casa es para ¿no? verlo
1: en el cine y que cuando pasa un ornitóptero y lo tienes delante y suena del carajo aquello, pues se te ponga el culo Pero también te
3: digo que es tan buena la película que es muy disfrutable también no, no. En vamos Yo
1: la vi ¿Por ya, ¿porque, en porque el portátil casi, así en la cama no. Claro, claro es que va tarde. más allá.
3: Es que esa claro. peli va más allá de, de lo que tú dices, de, de la grandilocuencia, de los planacos. De...
5: Y, y, y esta peli tiene mucho que ver también con, con lo que hablábamos antes de los riesgos. A ver, yo esto no lo sé no por haber estado allí, sino por, por todo lo que se ha comentado después. Nadie tenía claro que lo que estaban haciendo era buena idea. O sea, es una macroproducción uh -huh. de ciencia ficción de autor.
1: ¿no? Claro. Y que ya tienes el precedente de que la última vez que se intentó hacer aquello fue una hostia del copón. Y en un
5: entorno en donde estás frustrando constantemente a la las hordas de fans de la ciencia ficción futurista, de Star Wars. ¿no? que Parece que Disney está uh, intentando... Con boicotear no, está intentando uh, encontrar el punto para, para agradar a los fans y no lo está consiguiendo, o sea sí, es algo difícil claro, sí, sí. ¿no? y, y es una bien. película muy cara muy arriesgada y nadie estaba seguro de hecho, no se sé, sabía si se iba a hacer la segunda parte o no, y estoy muy contento de que haya funcionado pero no estaba nada sí. claro y además se complicó con todo lo de la pandemia que complicó sí. muchísimo toda la postproducción y además tiene el riesgo uh, y también sabéis cómo va de que cuando tienes mucho tiempo para la postproducción puedes empezar a hacer cambios que no son necesarios
2: bueno es, es, es un riesgo pero también puede ser una virtud ¿no? el hecho de tener más tiempo en, en pandemia y decir bueno eh, le, puedo, le puedo meter aquí allá tal, no sé
5: en el, caso, ah, en el caso de que tú tengas muy clara una idea cuanto más la mastique es malo y, y, y Villeneuve lo tenía muy claro, a mí por ejemplo la peli me encanta, o sea yo la disfruto toda pero para mí acaba un minuto antes de que acabe o sea, para mí al final me sobra un pelín y estoy, no lo sé, ¿eh? no tengo ni idea, pero estoy convencidísimo de que eso no es de Villeneuve. No, no me acuerdo, acuerdo. no te extrañe. Exactamente. El no te final termina sea...
2: antes de lo que tú crees que tenía que haber terminado.
5: No, no al, al revés, final al del revés. todo, que no sé si decirlo o no, pero al, al final ¿Sí pasa decirlo? una cosa, ven una cosa en el, ven una cosa en el desierto, ¿no? Que ya sí. se ha intuido varias veces el en la peli. No importaba que lo enseñaras ahí y después uh, Chani, Zendaya que está todo el tiempo está haciendo un tipo de papel de repente dice y esto es solo el principio
2: y pues, ah, no claro yo supongo que ver. es un poco claro yo supongo que es un poco es, <risa> ese momento de, de trasladar a todos a todos los que están viendo en ese momento de la película ese sentimiento de viene algo muy grande no eh, lo que viene después va a ser genial eso es lo que y vende high. la segunda pero claro, ya sí. lo ha
5: hecho toda la peli no es necesario hacer esto no es... y además que es que no tiene sí. nada que ver con el tono ni con nada
2: Sí, porque además toda la película mantiene como un tono bastante contenido en este sentido, no que, que traslada las tramas lo que estabas contando antes, ¿no? todas las tramas históricas de, de que habla en, en las novelas ¿no? las traslada muy bien a la uh -huh. pantalla y incluso aunque a veces da la sensación de que tiene un ritmo un pelín atropellado de contar cosas, lo entiendes todo perfectamente me gusta mucho lo que decías tú también antes que has apuntado y que luego yo se me había olvidado traer otra vez de vuelta pero es que me parece muy interesante en las escenas de acción yo, por ejemplo, en general las escenas de acción me aburren bastante, ¿no? Porque son golpes y a ver, ya sabes quién va a ganar seguramente. Entonces es como, ¿qué va a durar esto? ¿10 segundos? Los paso, porque no me va a contar nada. Pero efectivamente las escenas de acción en Dune ¿eh? sí que te cuentan cosas. Y si pasas esos 10 segundos te estás perdiendo cosas que te están narrando y que te están contando pequeños detalles que son importantes para la trama en general. Y creo que eso es brillante, la verdad, que eso me parece increíble. Eh, supongo que no lo puedes contar. Pero ahora mismo puede ser que estés hablando desde Budapest con la segunda parte de Dune.
5: Estoy que está en preproducción. Una ensaimada, estoy mejor que eso. Me estoy comiendo una ensaimada aquí en Mallorca. Sí, señor. Maldito.
0: Sí, señor. ¿Si sí, te
2: señor. llaman? ¿Si te llaman, Vas? Uh,
5: no sé si me han llamado ya. O sea he tenido una propuesta Ay. y creo que podría haberlo sido, pero no estoy seguro. Ay,
1: vale. Me encanta, me encanta. Sí, amigo. sí, sí, eso, eh, Es el nuevo Iván, eh, es el nuevo Iván, esa sobrada ahí de podrían haberme no, no, llamado no, no, y yo no, no
3: haberme dado cuenta. Pero, ¿no? Sí, <risa> también. No, pero, sí. pero es verdad que antes me he acordado de Iván por eso, porque porque ha dicho estoy deseando hacer pelis pequeñas porque no le no le ha gustado esa experiencia de estar todo tan, uh -huh. quizá todo tan grande, Exacto. que es algo que Iván eh, repite. Sí. Muchas veces que le pasó con, con Star Wars, no que es una peli que todo el mundo, como adune, ¿no? te da envidia que haya trabajado, pero te gustaría que fuera
1: algo más familiar. Claro, ¿sí? porque las pelis ¿no? pequeñas sí te dejan, te dejan dejar, esa, te dejan dejar sí. esa impronta y cuando ves la peli te ves. En lo que hayas hecho ves tu arte o ves tu forma de trabajar o dejas ese rastro. En, un, en, en, en cámara.
5: A mí me pasa una cosa, yo, yo estoy muy contento de haber trabajado en Dune, pero no es el trabajo del que esté más satisfecho de las cosas que he hecho. Claro. Y, y antes decíais de mi obra personal, lo normal cuando yo estoy trabajando en un sitio es que la gente no sepa lo que yo hago. Y es verdad que es muy habitual que en este tipo de ambientes la gente no tiene obra personal, no hace obra en su casa. Entonces, claro. no saben lo que estoy haciendo yo. Hay una cosa que sí que me hace ilusión ahora y es que me han dicho así de secretillo. Es, en, en teoría es una mala noticia, pero a mí me hace ilusión. Eh, de secretillo me han dicho que están haciendo una peli Basada en mi estética no es
1: una, Toma ya. No ¿Qué es una y sin decírtelo ¿no? no
5: es una peli grande, es una peli pequeña No sé no sé muchos detalles Pero no, sin decirme nada Esto me, me lo dijo uno de los artistas Que se sentía muy culpable y me Vaya nada, que, esta, que estas cosas pasan <ríe> Pero me hace mucha ilusión sí, bueno,
1: la, A ver, que la, es que la referencia claro, qué habrá fuerte. que ver también No, pero normal. es que bueno, es que las referencias están a todos nos traen referencias de, de cosas ¿no? y tu estilo obviamente es un, es un estilo visualmente muy bonito y que, y que puede haber cositas, y que cuenta hay... historias es yo que creo que el arte que hace Tomás
2: cuenta cuenta pequeñas historias ¿no? cada escultura que hace tú te puedes imaginar una historia alrededor y eso es súper chulo, una cosita que quería apuntar, cuando, cuando Tomás dice que muchas veces le llaman y, y en realidad él no sabe para qué esto es algo bastante habitual eh yo yo me llaman muchas veces para preguntarme si estoy libre y tú si no estás libre pues ya está no vas a andar mareando a la perdiz queda muy muy raro decir mm, no no estoy libre pero para qué es porque nadie te lo va a contar ¿sabes? <risa> <risa> en serio entonces es un poco yo qué sé es un poco es un poco bastante ¿Estás habitual estás libre
3: a tomar unas cañas.
2: <ríe> y también sobre lo que estabais comentando antes de que pues eso, ¿no? De que en las películas grandes hacen menos cosas. Yo creo que ya lo he dicho más veces, pero está no está de más decirlo más veces. Nunca pero, está de más. Nunca está de más. Mucha gente joven, sobre todo eh... si
3: lo dices tú, Ruth
2: si lo digo yo está todo bien, <risa> mucha gente joven eh, te, te contacta ¿no? y te pregunta qué le encantaría ¿no? trabajar en, en grandes películas, que, como, como, que están terminando de estudiar esto o lo otro y que cómo pueden hacer para, para llegar a trabajar en un Star Wars o en un Animales Fantásticos o en Dune o en lo que sea. Y yo siempre intento, aunque suene un poco bajonero, siempre intento recomendar lo contrario. No, o sea, las películas es genial y si es lo que quieres hacer, seguramente lo termines haciendo, si bueno o no. Pero es muy importante que que empezar a trabajar en, pre en proyectos pequeños, en empresas pequeñas donde, como dice Javi, pues vas a aprender mucho más porque eh, si empiezas a trabajar en un dune igual te pasas el día barriendo el suelo y poniendo cafés y recogiendo las bolsas de basura y metiéndolas en el contenedor y si trabajas en, en cosas más pequeñas vas a aprender mucho más más rápido si tienes las aptitudes para hacerlo. Entonces creo que es algo muy importante ¿no? que muchas veces habrá gente que nos escuche y diga, oh me encantaría trabajar en dune, oh me encantaría, y igual la gente que estaba empezando y que trabajaba en el departamento de Tomás estaba limpiando moldes o lijando piezas de, de impresión 3D que acaban de salir de la máquina ¿no? que es lo que yo veo en mi trabajo y que es un coñazo y la gente termina hasta el moño de hacer eso entonces yo en este caso creo que es muy recomendable no tener prisa a, para hacer cosas grandes que es mejor tener un, un buen background de, de saber hacer cosas en sitios más pequeños y hasta ahí el, el consejo de hoy el briconsejo de el,
1: el speech hoy. hasta ahí el speech <risa> bueno.
3: no, no sé si le has preguntado Ruth porque como habéis visto he tenido que ausentarme bueno nosotros eh, sí pero el... los
2: oyentes no lo han visto porque te ha sido sin decir
1: claro o sea, ha ido a ponerse el, el ungüento aquí en la calva ah, para a ver a si me
3: crece el, el pelo el
2: pues no está funcionando Carlos no no es
3: que, no no está funcionando, por lo que sea <risa>
1: No más, déjale un poco de barba así, se lo pegamos con un poco de ProSafe, ¿vale? Ahí, papá, pa, le ponemos todo el... le cubrimos Estoy el cartón.
3: Um, si lo tienes señalado Ruth en, el, en, el, en la escaleta, uh -huh. que tenías una pregunta muy interesante y no sé si la has hecho, la de eh, la de trabajar, la de vivir en España, de, de ser un no, artista No, no se la he escultor, hecho, no se, si se la he es. hecho.
2: Ostras, porque me
3: parecía muy buena y me parecía algo... Eh, que se sale de lo que hablamos siempre, que siempre hablamos de cine, de sus producciones, no sé del qué.
1: Blasile, el el uretano,
3: no, de, de de trabajar con Villeneuve, con Josh Lucas, claro. con Tim Burton, no sé qué. Y es que tú vives de de, de, de tu ver, obra, con, del arte. Sí. De tu obra, no no vives de trabajar en las pelis, ¿no? Digo.
2: No,
5: claro, yo antes sí que vivía de trabajar en las pelis, tuve la suerte de un par de años de vivir de eso. Lo que pasa es que cuando tomé la decisión de que mejor me quedo en casa Uh, dije, lo mejor, tengo que conseguir que lo que yo haga aquí funcione. O sea, tengo que conseguir vivir de lo que yo pueda hacer en casa. Y si lo puedo hacer en casa, en el taller, mucho mejor porque estoy disponible. además con un horario flexible para quien me pueda necesitar. Uh, y era mi objetivo. Pero ¿cómo lo hago? Si nunca le ha a nadie lo que yo hago. Uh, y además en el mundo del arte no interesa nada lo que yo hago. Mi objetivo fue quiero venderle esculturas a la gente que no le interesa el arte. Me
2: parece me parece
5: muy, muy curioso punto de partida, ¿eh?
3: Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dos huevazos.
5: Por, por dos motivos. El primer motivo es, aunque no nos interese el arte, lo necesitamos. y si no uno, y si...
3: ¿Quieres decir que a gente que no interesa el arte que no son entendidos, que no son especialistas, que no, que no van a las galerías de arte a comprar, que no vamos a las galerías? Exacto. O sea, Gente como yo, que ve una obra tuya y dice, joe, me flipa, yo quiero tenerlo
5: Exacto, eso, ¿no? esa, esa es la sensación que yo quería generar, pero claro, el problema es que en, en nuestro mundo hemos conseguido que a la gente no le interese nuestros padres tenían cuadros en las paredes, nosotros ya no o sea, la gente de nuestra edad, y mucho uh -huh. más los jóvenes ya no tienen ni cuadros, ni pósters, ni nada ya no es un problema tener una pared desnuda y eso ha sido el gran éxito del arte contemporáneo del siglo XX, ha conseguido eso, yo decía, pues tengo que conseguir volver a contactar con el público ya sé que a la gente no le interesa lo que hago yo, tengo que esforzarme yo para conseguir hacer algo que interese a la gente. Y no a la gente de galerías, porque esas suele ser gente que ya busca cosas muy predeterminadas. Quiero apelar a, a lo más básico de la expresión artística, que es básicamente lo que te has dicho, joder tío, ostras. ¿no? La fascinación, esa fascinación genuina. ¿no? Y eso es lo que yo intentaba. Para eso, en vez de plantearme galerías, me planteé redes sociales... Y empezar a hacer lo que, te, lo que dije antes, es decir a mí me flipa la escultura arcaica y yo de pequeño quería hacer películas de ciencia ficción. ¿Por qué no juntamos las dos cosas? A ver qué pasa si hago un tema de ciencia ficción a la manera egipcia o a la manera asiria. que es en el fondo lo que estoy haciendo.
3: no bueno, me parece flipante.
5: Y, y, y claro, <risa> pero yo no tenía ni idea de que si iba a funcionar o no. Y durante muchos meses estaba probando en diferentes direcciones, ¿no? yendo hacia un, muchos lados diferentes. Por ejemplo, intentaba hacer monstruos, pero yo nunca he sido bueno haciendo monstruos, porque a mí me gusta la escultura arcaica, no, no, no el hiperrealismo. Entonces, ha funcionado lo que yo menos me, me habría esperado, que es esta cosa realmente arcaica, que parecen ruinas, mucha gente me lo dice, que parecen ruinas de templos antiguos, pero con una temática de las películas que, nosotros, que yo miraba cuando era pequeño. Y por suerte. Estoy, aquí,
1: estoy mirando tu, tu web y de verdad que tienes unas cosas, tío.
5: Muchas gracias. Oye,
3: ¿hay alguien, ¿hay alguien más que haga esta locura en el mundo?
5: Sí, hay, hay gente muy buena. Um, claro, yo que venía de Bellas Artes. Los de Bellas Artes crecemos con unas orejeras así al lado de los ojos que hace que solamente veamos el arte bueno, el arte de galería, el arte oficial. Pero tengo un vídeo de eso, uh, te explico eso. El, el arte más clásico, el arte que se basa en, en las cosas bien hechas, en el amor a la belleza en este tipo de cosas, se ha refugiado en lo que nosotros llamamos artes menores y ahí está por ejemplo, está Mr. Finch que es un inglés que hace peluches pero que son peluches que están a la altura de las mejores obras de la historia del arte son maravillas, y hay gente que hace muñequitas, y hay gente que hace cositas que nosotros consideramos que son menores que son joyas, que son una pasada que hay más talento allí que en, en muchos museos y eso está en los márgenes del mundo del arte y ahí es donde se ha refugiado la calidad de verdad. Y yo lo que hice es, a ver, si este tío es capaz de hacer esta maravilla con un peluche, yo podría hacer algo con algo que tiene 40.000 años de historia, que es la escultura. ¿no? Y me lo uh -huh. plantea así. Y estoy muy contento de que haya bastante gente que haya conectado con eso. Estoy muy feliz. Y además es gente muy diferente y gente que yo no me esperaba. Por ejemplo, yo jamás me había esperado tener esta conexión con el mundo de los tatuadores, por ejemplo y ahora voy, uh -huh. me voy a ir si este año se puede hacer porque se ha aplazado varias veces voy a ir a la convención de Jerez de la Frontera
1: tía pues avisa troncón que estoy a 20 kilómetros
5: pues de tatuadores y, y me voy a ir allí me hace muchísima ilusión me hace mucho más ilusiones poner mi obra allí que en una galería
3: y, y cuando pensabas esto y tomaste esa decisión te temblaban las
5: canillas me tiemblan ahora <risa> no, a ver el, 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 sí, claro eh, yo estoy acojonado, además soy de esa generación que os he dicho que soy cobarde, o sea, yo siempre estoy a punto sí, de enviar currículums sí, sí. para trabajar en el McDonald's oh, o sea, me da pánico me encanta y,
3: ¿cuántos años tienes? perdón yo soy
5: mayor, yo soy una persona anciana tengo Uy, por favor Uy, <risa> ya, verá, ya,
1: verá, ya verá el guantazo Gandalf. ya verá el guantazo que se Entonces va es a llevar
5: yo, yo tengo 46. ¿No claro. tienes bueno, una puta cara? ¿Cómo que, no, ¿Cómo que no?
2: ¡Enséñasela! Que que no? Tienes casi nuestra edad, eh, <risa> no Tomás, la de, Carlos, la de Carlos y la mía. Sí. Claro, yo, soy, yo soy un niñato. Sí que
5: tengo ¿sabes? miedo y además ahora han cambiado las condiciones, cambió la ley en julio para las ventas internacionales, se ha complicado todo un montón. Entonces estoy, estoy teniendo problemas ahora. Y ahora me toca volver a encontrar otro camino, porque este está no bloqueado del todo, pero sí medio bloqueado. Entonces eh, hay que volver a a cambiar
3: la lucha la lucha
5: por ejemplo una de las cosas que yo decidí cuando empecé todo esto es quiero vender arte a gente que no está interesada por el arte, tengo que hacer dos cosas la primera es no llamarlo nunca arte y se llamaba yo hablaba de eso como otras cosas
1: <risa> Me encanta. Y, la, Concepto y la segunda
5: conseguir precios asequibles o sea, y, y para eso yo tenía que cambiar mi manera de trabajar, yo llego a un momento en que tardaba años en hacer una escultura, no, no, no puede ser así, tengo que mejorar eso y tengo que plantearme la obra para que sea más barata de producir y que todo el esfuerzo que yo dedique se, de, se dedique a lo importante y no a hacer moldes de dos caras o a hacer procesos técnicos que pueden ser muy laboriosos, y yo ya llevo un buen, una buena temporada, que estoy agotado de hacerlo y tengo que cambiar eso pero más o menos voy sacando una pieza por día laboral este no está nada no
1: mal, ¿eh? Esto. No está nada mal. No, no, no. Sí, Trabajas
2: sí, sí, muy te rápido. Digo. Ya te digo.
5: Claro, pero lo he conseguido porque quería eso. O sea, poder producir obras originales, porque son todas originales. Todas son totalmente distintas. Y hacer eso, trabajar de esa manera, me permite hacerlo que esté bien de precio, que esté bastante bien de precio. Y por otro lado, volverme loco. O sea, si yo una obra le tengo que dedicar dos años, me va a costar mucho arriesgar. En cambio, si voy produciendo o sea, mucho más, me, me, me permito probar una locura aquí, a ver qué pasa. Y muchas funcionan y otras no
2: funcionan. ¡Qué bueno!
1: Yo digo, encuentro muchas similitudes con nuestro amigo Noé Serrano, a ver si algún día lo, lo invitamos, que es otro escultor hiperrealista, es un escultor hiperrealista cordobés que trabaja también en cine desde hace algunos años y... y... Tiene mucha, Pero bueno, Noé como...
2: Trabaja, trabaja como con unos márgenes de tiempo bastante lo que decía, lo que decía Tomás, ¿no? Lo que él hacía antes, como se lo planteaba antes.
1: no es de los que tarda un par de años en hacer, un, en hacer una obra.
5: claro y Yo son... llegué a trabajar bueno, cinco años en una. Pero claro, eso es, eso no puede ser. Eso
3: es... es que eso es invendible, claro. o sea, ¿cuánto vas a cobrar no, claro, por eso?
1: No, no. Ostras, no lo sé ya te digo no es un tío muy interesante ¿no? de hablar con él pero pero claro a nivel a nivel artístico o sea yo como anécdota no y, y me me fascinó o sea yo recuerdo de ir a su taller y el tío había hecho eh, un estudio de color para una obra había hecho ladrillitos de ladrillitas de resina como si fueran pequeños ladrillos y no sé si había hecho 500 600 700 con una gama cromática increíble había tardado no sé cuántos meses en hacerlo para elegir la paleta de la obra entonces dice, hombre, eso conceptualmente es una pasada, ¿no? Pero a nivel a nivel eh, económico eso no no, no no se puede vender, no puede, eh, no, no sé, ¿no? Y la idea de Tomás me parece, aparte que ya te digo, estoy estoy viendo tu, tu web y, y aparte de los precios es que la obra está súper chula, vamos. Estoy viendo a Gran Escoco y la estoy viendo y digo, pero qué guapo qué guapo yo lo que quiero hacer
5: es parar un poco o sea, aprovechar este, este lío y hacer cosas más grandes y más complejas y que me lleven más tiempo eso sí que lo quiero hacer pero me está costando si necesitas
1: motores y claro que y que te paguen, te paguen más. más si a ti te hace falta un motor tú me llamas y allí va Javi
5: y yo forrarte. me muero de ganas de que se muevan eh. tenemos que hablar tenemos. que ya hablaremos hablar. ya hablaremos forrarte,
2: mm, qué interesante
1: lo de forrar no, ya viene luego
4: tenemos pero...
2: una pregunta de un oyente que nos ha mandado para Tomás ¿la pones Carlos?
4: saludos alquimistas bueno, eh, soy Jorge Vera ya he mandado preguntas anteriormente así que me voy a saltar la presentación y voy a empezar agradeciéndoos de nuevo lo que estáis haciendo y lo, el nuevo formato de programa que habéis empezado que me parece maravilloso y voy a pasar directamente a, a las preguntas para Tomás la primera pregunta sería ¿qué se requiere para... Eh, un Costume Prop Department, ya que hace poco he tenido la experiencia de trabajar en uno y querría volver a hacerlo, entonces es sobre todo para, para ver cuáles serían las habilidades y los y las condiciones que suelen buscar. Y la segunda pregunta sería, he visto, bueno, llevo siguiendo a, a Tomás de hace unos cuantos años, veo que tiene una obra muy personal que ha evolucionado con los años, y me preguntaba si esa obra la ha incluido en sus proyectos profesionales, en los proyectos que, en los que ha sido contratado, y de hacerlo, si, de qué forma lo ha hecho, y de no hacerlo, porque decidió no hacerlo. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Jorge Jorge Vera, que efectivamente gracias. nos manda alguna vez otra pregunta. Uh -huh. Y muchas gracias, me encanta que te, que te guste el nuevo formato de Crónicas. Quería... Quería, pues no sé, aprovechar para decir que la última crónica que nos la mandó Adri Piqueras, animador stop motion desde los estudios de Arman, rodando la, la Chicken Run 2, me parece que es una pasada, muchas gracias Adri, y aprovechar también para decir, Jorge, mándanos una crónica desde tu trabajo, ya que te dedicas a esto, seguro que, que sería guay, y aprovechar también para decir, Tomás, cuando quieras, una crónica tuya tiene que estar muy bien también. Así ¿Sí? que nosotros estamos expectantes de crónicas de los oyentes eh, de todo tipo. Y ahora, Tomás, toda tuya, las la respuestas.
5: Yo, en cuanto a lo de la preparación, cómo hay que prepararse, yo como, como mi historia va un poco rara en ese sentido, yo, yo soy un paracaidista que, nacido, que, que apareció ahí casi sin querer, lo que yo he descubierto es que mientras sepas hacer algo, uh, la gente puede encontrarte la utilidad por ejemplo, cuando yo estaba de diseñador eh, yo era el raro porque yo no conocía a muchísimas de las cosas que me estaban hablando por ejemplo, yo no juego videojuegos, no tengo ni idea del de los videojuegos. yo soy una persona arcaica del siglo XIII eh, entonces me, pedí, me, me hablaban de cosas que yo no entendía, pero yo en cambio les llevaba a referentes de asirios y flipaban, porque no los conocían
4: entonces a veces un
5: conocimiento muy diferente, aunque no sea exactamente al que están acostumbrados puede ser muy útil y de hecho, en, cuando yo trabajo, yo suelo ser un poco el que se encarga de la parte más histórica o más uh, cultural. ¿no? Yo no hago monstruos, no me dedico a hacer cosas más orgánicas, sino que si hay que crear algo más cultural, pues me, me lo suelen pedir más a mí, porque es lo que yo conozco más. Pero no es que eh, eh, siempre necesiten a una persona más uh, cultural y otra persona más orgánica. No. Si sabes hacer algo uh, y, y estás rodeado de gente capaz, te va a sacar la utilidad, vas va a ser, ser útil y te van a hacer que, que, que encuentres tu lugar en el, en el equipo. Me pasa muchas veces con los ingleses, que tienen un nivel de formación brutal, porque en la escuela funciona muy bien, a mí me da mucha envidia, porque ellos lo saben hacer todo. Sí. Y sí. Yo muchas veces cosas muy básicas no sé cómo se hacen. Pero yo después les sorprendo por una cosa que ellos no, lo hacen de otra manera, y yo por, por intuición o por, por torpeza lo hago de otra manera y les gusta. ¿Sí? O... Entonces a veces no se trata tanto de que haya un camino correcto sino que yo creo que lo más importante es saber hacer algo y saber intentar ser muy bueno en algo y pues conocer bastante en general pero muy bueno en algo me parece muy bueno sobre todo eso sí. mi pasión por la escultura arcaica parece que tendría que ser inútil para hacer ciencia ficción y eh, cuando lo han, cuando lo he aportado me lo han solido agradecer y la segunda pregunta era así ah, uh, tu obra personal si mi trabajo, si mi obra personal ha influido en el en, en la pelis, normalmente no porque no lo suelen conocer no, o sea, me, ellos me contratan porque me han visto trabajar y saben que puedo ser rápido modelando que puedo tener soluciones creativas para problemas que ellos tengan pero no porque conozcan mi obra personal entonces pocas veces la, la conocen y si la conocen se sorprenden eh, mientras estoy trabajando pero no. y al revés sí es decir, a mí el, ya he dicho que el viaje a China sí que me influyó mucho a cambiar a remodelar mi cabeza totalmente claro. y influyó en mi trabajo y haberme metido en el mundo de Dune mucho más de lo que estaba entonces también me ha influido, claro, para hacer esta cosa más futurista, aunque no sea exactamente de Dune ¿no? pero sí plantearme cómo podría ser la ciencia ficción humana no un futuro más humano
2: también creo que pero son, Juan... son como dos mundos
5: muy estancos el de la obra personal y el del trabajo en pelis
2: desgraciadamente cuando tú trabajabas en, en Dune o en Malefica 2, claro, ha llovido bastante y tú ahora tienes una legión de seguidores, que antes también tenías muchos, pero es que ahora es una cosa bárbara. Yo creo que ahora mismo sí que, eh, si entraras a trabajar en un equipo de una peli, yo creo que empezaría la gente a darse codazos como ¿Este es Tomás, el de los 100.000 seguidores en Instagram? Sí, sí, no créeme.
1: ¡Qué barbaridad!
2: <risa> no creo, no creo...
5: No, eso fue una locura de la pandemia. Bueno. Lo de Instagram fue una locura de la
2: pandemia. ¿Te vino bien? ¿Te... ¿Supiste sacarle partido?
5: Bueno, lo llevé fatal, ¿eh? Sí. O sea, yo, yo sí, yo sí. Yo, mi, Bárbara, mi, mi, mi chica, se, se, se reía muchísimo de mí. O sea, yo estoy súper bien entrenado en el fracaso. Sí, qué genial, Bárbara. O sea, yo, yo... <risa> Han sido muchos años de llevar bien los fracasos y tolero muy bien la frustración. Pero que de pronto aquello empezará a crecer, que me estresé muchísimo, no sabía, no sabía llevarlo ¿eh? la verdad es que lo viví mal lo disfruté pero pero con sufrimiento
2: curioso porque no da esa sensación ¿eh? desde fuera
5: porque soy mallorquín
2: y escondemos las cosas
1: <risa> los meten en las, ¿sí? las mierdas, bueno, las en <risa>
2: las ahora que... mismo estoy segurísima de que hay un montón de gente que está preguntándose ¡Ah! pero este chico qué hace pero yo quiero ver su obra cuéntale a toda esa gente que se lo está preguntando dónde te pueden seguir en redes.
5: Pues mira, estoy en Instagram buscando Tomás Barcelona me vais a encontrar en Instagram sobre todo, que es donde más suele publicar, en Facebook también uh, tengo cuenta en ArtStation que es como ahí, no lo cuelgo todo pero sí las cosas que más me gustan y también tengo un, la tienda de Mendemic, que es una empresa local de aquí de Mallorca que se dedica a vender arte y artesanía y después también estoy intentando darle me pedían que, que, que hablara de cómo hacía las cosas. Entonces tengo un canal de YouTube en donde explico cómo hago las cosas y por qué hago las cosas. No son exactamente tutoriales porque yo no, no, no creo mucho en los tutoriales tal cual. Y después también tengo un pequeño canal de Patreon con más contenido exclusivo. Perfecto. Y soy tan cutre que no tengo página web.
1: Bueno, ¿para qué? Si tienes
0: todas. <risa> <risa> o
1: sea, ¿pa, ¿Para qué? ¿Para qué? <risa> lo tengo todo, bueno, me falta pues, la web bueno, qué le vamos a hacer, pero jugué, macho
2: ha quedado, ha quedado muy, comple muy completito muchísimas gracias Tomás por esta tarde maravillosa de, de charleta y de contarnos tu experiencia trabajando en Dune, en China en Maléfica 2 y en Basura y, 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 y... Y en, y en toda, el, toda esa cultura tan vasta que tienes, que solamente en dos horas nos has apabullado, ¿verdad? So, me poquito.
1: siento tan lerdo cuando hablo con gente de... Tan
5: este lista, nivel. ¿verdad?
1: ¿Eh? No. ¿Tan lista? No como tú y yo, que somos Eso sus es. normales perdidos. No,
5: yo, no, yo no soy listo, soy antiguo. Que soy
1: arcaico, ¿no? Venga, hombre. Ya he leído libros. Ya he leído libros, sí, sí. Ese noble Le, arte que Ruth de verdad. dice que no sirve no, ni letras. para tomar por culo. Lo sin de los fotos, libros,
2: libros sin fotos.
0: Foto, Muchísimas gracias,
2: Tomás. Ha sido, ha sido un super placer. Esperamos, eh, hacer, repetir en la próxima, quién sabe cuándo, eh, y que nos, y que nos cuentes más cosas interesantes. Cuando queráis. Pues, pues, muchas gracias. Y bueno, pues, eh, si alguien se anima con las crónicas, decir que podéis enviarnoslas en formato audio a, alchemist, con K, punto, a arroba gmail.com. Y ah, ayer conocí a Adri Pico, en persona, el de la última crónica.
3: Pero bueno, ¿y eso?
2: ¿Qué os parece? Pues nos tomamos unas pintas ahí en un, en un ah, bareto. misterio. Os, os colgaré alguna fotito en, en las redes de Alchemist para que, pa que veáis. Nada, un tío pa muy, qué, marco, muy marco. Que,
3: Juan, la de León, madre mía.
2: Recuerda que este programa ha sido patrocinado por ferocap.com. Si compras algo en su página web, no te olvides de usar el código descuento Alchemis con CAP todo en mayúsculas para que salga un 10% más barato. Al que nos escucha puede seguirnos en Instagram, Facebook o Twitter como Alchemist Podcast y escucharnos en Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en YouTube como Alchemist. Nos gusta mucho si le das a las estrellitas, al corazón, el pulgar arriba o lo que sea que que va que funciona en la plataforma en la que nos escuches. Y si quieres que Alchemist dure para siempre, apóyanos en Evox haciéndote fan desde solo 1,49 euros al mes, que no es nada. Que es muy triste de pedir, pero más triste es un mundo sin Alchemist. ¡Ja, buenos días, buenas tardes o buenas noches, adiós adiós,
1: adiós
2: trubanes. alchemist es un podcast sobre los oficios escondidos del cine si te gusta, hazte productor en iVox e y ayúdanos a crecer